1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Goedemiddag en welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Ja, vanwege de tweede golf van het coronavirus moeten we de komende drie weken zonder zakenpartner doen. Maar wel hier in de studio is Gerben Ederijn, hij is Topman van Thales. Goedemiddag. Goedemiddag. Het. Ja, Zometeen gaan we uitgebreid over uw bedrijf praten, maar eerst even onze beginvraag. Wat was voor u de moeilijkste beslissing in de afgelopen drie maanden?
0: Ja, dat was toch. Hoe gaan we om met corona op onze werk? En hoe gaan we zorgen dat iedereen veilig naar zijn werk kan en ook gezond blijft? En daar hebben we even goed over nagedacht, een crisisteam ingesteld. Samen met onze bedrijfsarts hebben we daar vervolgens heel veel maatregelen genomen om te zorgen dat we allemaal veilig naar ons werk kunnen gaan.
2: Ja, wat voor problemen kwam je daarbij tegen?
0: Nou, afstand met name in onze uh, assembly hall... waar we onze radars in elkaar zetten uh, en andere producten in elkaar zetten. Daar, uh, ja, daar zit je toch dichter op elkaar. En daar hebben we met name toch ruimte moeten zoeken... om te zorgen dat mensen uh, verder van elkaar afzitten. Ja,
2: want niet iedereen bij u kan thuiswerken. Nou, zo'n 70 wel. Dus uh, heel veel mensen werken ook thuis. Ja, maar nog geen corona binnen uw bedrijf, hoop ik. Hè? Uh,
0: we hebben wel een aantal gevallen gehad, inderdaad. We
2: zien het de laatste tijd ook iets oplopen. Dus uh, met de ingang van vandaag uh, zitten we eigenlijk grotendeels weer thuis. Oké, okay, nou, zometeen gaan we verder praten. De ontslagrondes zijn inmiddels aan de orde van de dag. Onder meer bij Shell en Bam. En dan is er ook nog die tweede golf uh, corona. Het CNV zit erbij al hangen en doet samen met collega vakbond FNV... een dringende oproep aan het kabinet. Draai de verzobering van het derde steunpakket terug en bereidt voor ondernemers juist uit. Contact nu met Piet Fortuyn, hij is de voorzitter van de vakbond CNV. Welkom. Goedemorgen. Middag inmiddels. Goedemiddag inmiddels. Vanwaar deze oproep?
4: Nou, we moeten verstandige dingen doen in dit land. We hebben de noodpakket 1 en 2 en 3 hebben we gezegd dat dat doen we... om uh, werkgelegenheid te behouden. Uh, we hebben deze week de persconferentie uh, gezien en gehoord dat het toch allemaal weer een, een tandje scherper moet. Uh, dat betekent dat een aantal bedrijven uh, op slot gaan, uh, gedeeltelijk op slot. Dat uh, bet betekent dat wij wel uh, met het kabinet in gesprek willen van... hebben we nu de goede dingen gedaan... of moeten we toch uh, uh, heel gericht een aantal sectoren ondersteunen... en moeten we misschien temporiseren in de afbouw van het steunpakket uh, nummer drie.
2: Ja, want u eigenlijk dat het steunpakket zoals hij er nu is... zeg maar morgen zou het nieuwe steunpakket ingaan... zoals het er nu is, dat dat voorlopig blijft?
4: Ja, kijk, um, steunpakket 3 moeten we gewoon gaan beginnen. Want morgen 1 oktober uh, gaan we beginnen. En dan gaat ook het hele programma van werk naar werk beginnen. Dus laten we ook uh, geen paniekvoetbal, maar het, we moeten wel met elkaar in gesprek. We gaan dat donderdag ook met het kabinet doen. Uh, wat betekent het nou? Moeten we bepaalde sectoren ondersteunen? Moeten we misschien na 1 januari de, de afbouw temporiseren... Uh, Want op het moment dat je aanvullende maatregelen treft... dan gaan delen van het bedrijfsleven daar uh, fors consequenties aan hebben. Gaat dat leiden tot verlies van werkgelegenheid? Ja, en dan is de doelstelling die we hadden... overeind houden van werkgelegenheid, komt onder druk te staan. Dus op dit moment even uh, pas op de plaats de verstandige dingen gaan doen.
2: Ja, maar eigenlijk zegt u van, we kunnen beter gericht kijken. Welke sectoren hebben nu het meeste last van deze nieuwe maatregelen... die uh, gisteravond uh, zijn ingegaan in plaats van weer generiek elk bedrijf gaan helpen?
4: Nou ja, kijk, heel voor de hand liggend is natuurlijk de horeca. De horeca wordt uh, heel hard getroffen, maar we hebben het ook over uh, het openbaar vervoer. Ik had gisteren een gesprek met uh, mijn leden bij de spoorwegen en bij de, de busmaatschappijen. Die staan zwaar onder druk, die wordt het, dat wordt nu nog ingewikkelder. Uh, we hebben het over de evenementenbranche. Nou, er zijn een aantal takken van sport die nu volledig stil komen te vallen... of uh, weer een stap achteruit moeten doen. Nou, dat vraagt om maatwerk en aanvullend beleid.
2: Ja, toch heeft de afgelopen tijd het aantal faillissementen... viel nog relatief mee in vergelijking met andere periodes. Maar goed, vanochtend de grote ontslagrondes bekendgemaakt bij Shell. Daar komen 7000 man op straat te staan. Bam gaat flink snijden in zijn personeelsbestand. Ja, Disney gooit er wereldwijd bijna 30.000 man uit. Is dan nu een beetje die tijd gekomen van die ontslaggolven?
4: Nou ja, we hebben al CNV iedere keer al uh, aangegeven... De, de grote klappen komen in het derde, vierde kwartaal. Uh, en dat, dat lijkt nu een waarheid te zijn. De, de prognoses zijn ook dat de werkloosheid echt nog met 100.000 tot 150.000 op gaat lopen... En dat is zelfs uitgaande van het feit dat we niet echt een tweede lockdown krijgen. Want dan, dan wordt het nog veel heftiger. Ja, we, we zien nu de eerste reorganisaties komen. U, u geeft er voorbeelden. Het zullen zeker niet de laatste zijn.
2: Ja, maar goed, met nieuwe steunmaatregelen kan je die reorganisaties en die ontslagen dus ook niet voorkomen.
4: Nee, maar we hebben altijd gezegd, van, uh, uh, ondanks alle steun... en er zijn uh, echt heel veel mensen die er gebruik van maken... heel veel bedrijven die er gebruik van maken... we kunnen niet ieder faillissement voorkomen... we kunnen niet voorkomen dat er mensen ontslagen worden... laten we er wel voor zorgen dat we die mensen zo goed mogelijk... van werk naar werk helpen. Dat is de reden waarom die 1,4 miljard op tafel is gelegd. Maar het is een illusie om te denken dat we alle bedrijven... en alle werkgelegenheid overheid houden.
2: Dank Piet Fortuyn en hij is voorzitter van vakbond CNV. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Dag Kees. Dag Edwin. Ja, we hadden het net al even over. Vanmorgen komen de Shell en Bam grote ontslagrondes aan. Zie jij dit als het begin van een grotere golf?
5: Uh, ja, natuurlijk. Ja, dat is geen hogere wiskunde, Edwin. En ik kan je wel vertellen... zolang die coronapaniek op standje 12 blijft staan... en er geen enkel zicht is op wanneer dat voorbij is... Hè, wanneer het zijn veilig wordt gegeven... sterker, dat zijn veilig wordt eerder vooruitgeschoven... en dichterbij gehaald gaan er ontslagrondes blijven komen. En dat zijn mensen die een vaste baan hebben. En binnenkort niet meer. Maar in Nederland is ook een grote groep mensen... ZZP'ers en freelancers... Die al geen vaste baan hebben. Ja, die he, die wordt als hardste getroffen. Die zijn nu al getroffen, want die, hebben gewoon, die werken wel... maar die hebben gewoon geen werk meer. Nee,
2: maar goed, over het algemeen valt het aantal ZZP's... dat gebruik maakt van die Tozo-regeling... dat valt nog enigszins mee, het is 17%.
5: Dat, maar dat komt ook omdat natuurlijk de regeling is... Als, jij jou, als jouw partner wel wat inkomen hebt, heeft... dan kom je al voor, voor, voor niet, niet al te veel steunen aanreken. Mijn punt is alleen maar... de werkloosheid, dat is ook een juridisch begrip. Er zijn veel meer, meer mensen die geen werk hebben dan de werklozen. Maar dat, he, nogmaals... Alles staat en valt, en zo simpel is het, wanneer is er weer perspectief? En zolang het corona boven de economie blijft hangen... en sterker gemaakt wordt en meer paniek wordt gecreëerd... wordt het perspectief vooruitgeschoven, wordt iedereen voorzichtiger... worden bedrijven voorzichtiger en gaan we kijken met hoeveel mensen we verder moeten... en zonder wie we verder kunnen.
2: Ja, juist omdat het perspectief er nog niet is, denken bedrijven van... we weten niet hoe lang het duurt, dus laten we nu maar met ontslagrondes gaan beginnen.
5: Natuurlijk. En, het ziet, en als je gewoon kijkt naar de richting van de beweging in het termen van de, de, de corona-onrust, dan wordt het eerder veel meer en veel langer dan korter. Ja, dan ga je toch kijken: van jongens, nou, wij, moeten ons, wij moeten ons voorbereiden op andere tijden. He, de, de, je hebt eerst heb je natuurlijk het corona-verhaal al. Zes maanden onrust saai bij het publiek maakt nu dat een behoorlijk gedeelte van dat publiek voorzichtig is. Sommige mensen zijn zelfs bang. Dus die, ja, die besteden niet meer wat ze besteden. Dus dat is al een min voor de economie. Daar gaan bedrijven op reageren. Nou, dan komt daar nu nog dit verhaal. Dus dat, daar krijg je de ontslaggronders van. En die ontslaggronders leiden weer tot extra dynamiek. Want nu gaan toch een heleboel mensen te kijken. als er bij bekende grote bedrijven al mensen ontslagen worden. wat zou er met het bedrijf gebeuren waar ik in werk? Dus mensen worden nog
2: voorzichtiger met hun uitgaven. Nou,
5: dus laten we zeggen, behalve de mensen die toch al voorzichtig zijn. omdat ze al wat al voorzichtig zijn ten aanzien van het coronavirale. Dus er komt nu een groep bovenop die voorzichtiger worden omdat ze denken, ja, ik heb nu nog werk, ik krijg nu nog betaald... maar gaat dat zo blijven? Dus dat is ook weer een min voor de economie. En dat is ook voor bedrijven een reden om te zeggen... we gaan niet investeren, nee, we gaan bezuinigen. Want wij moeten ook verder in deze tijd.
2: Ja. Maar goed, het is niet alleen maar slecht nieuws. In China, waar ze natuurlijk ook als eerste werden getroffen... door dit virus, gaat het inmiddels iets beter met de industrie ook. Is dat hoopvol of is het nog een ja, heel klein beetje? Dat,
5: kijk, dat... Uh... Het gaat natuurlijk overal beter dan een paar maanden geleden.
2: Dat gaat al snel, bedoel je?
5: Ja, dat, dat kan niet anders. Want we hebben natuurlijk onwaarschijnlijke bedragen steun in die economie geperst. De discussie waar, we het hier al, waar ik het hier al met Thomas ook over heb. is van, Jongens, het herstel is er. Of in vergelijking met een paar maanden geleden. Maar zet dat door. En dat is, hè, in, in, in welk tempo? En dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Het, ik denk dat het tempo van het herstel vertraagt... Ook al vanwege het nieuw oplevende corona-onrust. Mm -hmm. nou, dus het gaat wel wat beter een paar maanden geleden. Maar niet, niet, wel wat natuurlijk vanwege de steunmaatregelen. Maar het tempo zakt eruit. En, dat dan ook, en China ook, die zijn als eerste eruit gekomen. Hebben ook als eerste ongelooflijk hoeveel er dus geld en steun erin gepompt. Dus dan gaat het wat beter een paar maanden geleden. Die, cij, kijk, die cijfers zijn echt om over naar huis te schrijven. Hoor. Dat, dat, lijkt, dat lijkt toch niet op de dingen die we van China gewend zijn. Het gaat wat beter. Ja, dat is het dan ook wel.
2: Ja. Ja, dus zolang er eigenlijk geen einddatum is met de corona... dan ja, blijft het slecht gaan eigenlijk met de economie.
5: Ja, gaat, het, gaat kijk, we hebben het nu over herstel... maar op het moment dat het dat, dat corona-verhaal wat groter wordt... en we praten over lockdowns en bewegingsbewerkingen... en in Nederland bijvoorbeeld over die anderhalve meter-rekening... waar je het net met die meneer van de FNV over had... Gaan we geen herstel krijgen? Gaan we krimp krijgen? Tenzij de overheid weer zegt, nou, omdat als we weer gaan krimpen... dan gaan wij er weer ongelooflijk veel geld in stampen. Ja, hoe meer geld je erin stampt, blijft altijd wat plakken. Maar als je gewoon dat anderhalve meter onrust... dat leidt eerder tot minder herstel dan tot meer herstel. En dat, dat wordt dan weer, als het een beetje tegen zit... een opnieuw optredende krimp van de economie. Ja, ja. Ex-optreden van de overheid dan. Nou goed, Het CEV wil in ieder geval voor Nederland een ja,
2: ruimere steunmaatregelen. In de VS is er nog altijd geen akkoord over een nieuw steunpakket. Nou ja,
5: Kijk wat, wat de FNV natuurlijk, die moeten niet... Uh, kijk wat er nou, je moet regelen, wat is hier aan de hand? Hè? Wat, wat er aan de hand is, dat er één aspect in het menselijke zijn... In het, menselijke, in het is nu alles geworden. Het dus FNV moet niet gaan praten over meer steunmaatregelen. Het FNV moet gaan praten van jongens, beleidsmakers... Nederlandse politici, jullie moeten afwegingen gaan maken tussen het virologenverhaal en andere verhalen. Nee, want het is één virologenverhaal. En in de, in de hele beleidswereld gaat het maar om één ding. Het virologenverhaal. En de rest, ja, die zoeken het allemaal zelf maar uit. Ja, maar dat maar... is niet de manier dat in Den Haag zouden ze moeten optreden. Niet gaan roepen van, de virologen zeggen dit. Dat is prima wat de virologen zeggen. Maar je hebt ook economen. Je hebt mensen die verstand hebben van toerisme. Je hebt mensen die, wat, wat zeggen andere mensen van het verhaal? En die, de politici moeten een afweging maken... Ja, virologie is belangrijk, maar andere dingen tellen ook mee. Maar als je dat gaat doen, krijg je ander beleid. En als je ander beleid krijgt, krijg je andere consequenties.
2: Ja, maar dat is natuurlijk een ingewikkelde discussie. Afgelopen... Nee, dat is helemaal niet ingewikkeld. Nou ja, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk wel gezien: dagelijks 3000 besmettingen komen erbij. Er is nog ja. veel onduidelijkheid over dat virus. En dan, denkt toch de politiek van zometeen, liggen de ziekenhuizen weer vol en de IC's liggen vol.
5: Ja, dat kan de politiek wel denken. Want de politiek kan ook denken: we hebben binnenkort een miljoen werklozen. En de politiek kan ook denken: binnenkort is er geen cultureel leven meer. Dat, en dat is nou de essentie van politiek, Edwin: ja. Is het afwegen en helaas op dit moment het kiezen tussen het kwade. En niet gaan zeggen: we kiezen voor één kwaad en dan al die andere kwaden krijgen we erbij. Nee. Dat zien we later dan wel, bedoel je? Dat zien we later. Wel. Dan, hè, dus ik, nou, ik ben ten diepste overtuigd dat de kwaden die we nu aan, het, aan, het, aan de consequenties die zijn echt extreem veel groter dan het kwaad van het corona. Maar wat zouden we dan moeten doen volgens Kees Kort? Ja, kijk, als ik, ik zou zeggen, om de economie opengooien...
2: Maar goed, dan het, gaat het virus ook lekker door.
5: Dat gaat toch door, want het virus... Het virus he, je kunt wel, meneer Van Dissel kan wel zeggen, virus blijven even bij de Nederlandse grenzen... want wij, wij houden rekening met je, dat heet, trekt het virus niks van aan. En dus dat, dat is een min, ja, dat is een gezond min. dat is voorkomen duidelijk. Maar er staat tegenover dat de min voor de economie... Plus de min voor de cultuur, plus de min voor de sport, plus de min voor een andere Een heel stuk kleiner wordt. En, en dat is de essentie van de politiek: dat je kiest tussen dingen en niet gewoon zegt één ding alles en de rest, we zien, dat zien we dan weer. Dat is er geen beleid voeren. Nou, 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 nou zijn de, wie is nou de baas geworden in Nederland? Niet de politici. Niet de Tweede Kamer, nee, de virologen zijn de baas geworden. Dat zijn, hebben we die gekozen? Weten we wat ze wilden? Nee, het is krankzinnig, jongen. Oké, okay, Kees. Ik me ik met die flauwekul. Dankjewel. Terugluisteren kan via
2: onze app of ga naar bnr.nl. Slash Kees BNR
3: Nieuwsradio. De zakenlunch. de zakenlunch.
2: Ja, daarin gaan we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment bespreken. Bij mij zijn Gerben Edelijn. hij is de topman van Thales. En aan het Jan Kamp van IEX. Beide. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, belangrijkste nieuws van nu, Arendt-Jan. Jij was vanochtend al heel vroeg uit de veer, hè?
6: <laughs> dat ben ik iedere ochtend. Oh, je bent de ochtendmens. Ja, dat, val, dat valt mee hoor. Ik start altijd om zeven uh, om uur. Oh, dat is dus een ik... toch? Was die vroeg uh, toch? Uh, nou, weet ik niet. Voor de ene is het heel vroeg, voor de andere is het zelfs laat, denk ik. Uh, ja. Dus nou, dat dus zult iedereen zelf maar in. Maar uh, ja, ik weet wat jij nu wil gaan vragen aan mij. En, en ik zeg, het eerste wat ik deed was gewoon naar de futures kijken. Dus gewoon wat de koersen deden. Ik had er nog helemaal niks gezien. Dat uh, debat natuurlijk vannacht, dat, daar gaat het natuurlijk om. Ik wilde gewoon kijken of ik iets aan de koersen kon aflezen. En daar las ik eigenlijk niks aan af. Dus, uh, maar goed, ook kwam groot nieuws van Shell en Bam. En DSM ook. Uh, ja. Ja, dat zat, ik, dat zat ik, op te wachten. Het was, uh, was inmiddels een publiek geheim dat Shell om acht uur met een uh, Q3 op de derde kwartaalupdate ging komen. Daar zat ik op te wachten. Maar intussen was het inderdaad veel meer. Want BAM kwam ook even met een, uh, met een, uh, ja, die gaan saneren. En, die zo, en niet zo, en zo, en zo zachtzinnig ook. Dat kwam ook nog even langs. DSM verkoopt een heleboel activiteiten. Dus uh, ja, het was, uh, het was druk voor beurs.
2: Ja, maar Shell kwam dus niet als een verrassing van BAM uh, nog wel. Want die
6: had ook al eerder gereorganiseerd, hè? Ja. Ja, inderdaad. Nee, nee, echt een verrassing is het nou ook weer niet. Maar uh, ja, er, is, er is een nieuwe topman. Het gaat vreselijk slecht. De koers tikte gisteren weer een all-time low aan. en wat, wat dat betreft is de beurs ook wel eigenlijk heel vreed. DSM staat vandaag echt op een bulderende all-time high. Schitterende, schitterende 140 euro staat er op het bord. En van bam is letterlijk nog maar 1 euro over. Het gaat niet best daar. Er is een nieuwe topman. En die weet dat hij heel hard moet gaan bezemen. En dat gaat hij ook doen. En uh, er, gaan, er gaan ontslagen vallen. En ja, er werken bij BAM ongeveer 20.000 mensen. Ja, kijk, als een bedrijf gaat aankondigen dat ze echt een ontslagronde gaan, gaan doorvoeren. Ja, dan moet je toch wel gauw, denk ik, aan 5 à 10 procent van het personeel denken. Ja. Koppel daar zelf een getal aan. Hoewel BAM vandaag geen absolute getallen noemt. Maar ze willen gewoon structureel 100 miljoen per jaar gaan bezuinigen. Ja, dat is bij, bij zo'n concern is dat gewoon heel erg veel geld. Ja, en
2: DSM heeft dus een groot deel van de materialentak verkocht he, aan een ja? Duitse branchegenoot, 1,6 miljard euro. En die profiteren dus op de beurs.
6: Ja, dat is, dat is eigenlijk uh, ja, dat is goed nieuws voor de beurs. Het is bij, uh, bij DSM is het al, al jaren een beetje een stammenstrijd. DSM kent twee grote afdelingen. Dat is Nutrition. Daar maken ze ja, slimme voedingsstofjes, et cetera. Laat ik het zo maar even samenvatten. En dan hebben ze ook nog performance materials. En daar maken ze juist weer hele. Ja, ook slimme stoffen, maar dan gewoon voor industrieel gebruik, et cetera. Ja, die twee passen eigenlijk niet bij elkaar. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Op één iemand na, en dat was de oude CEO, Fijker Cybersma. Die vond ze prima bij elkaar passen. En de beurs zat eigenlijk een beetje te wachten... op het moment van dat ze daarover kunnen gaan uh, ja, ruzie maken... Maar. Veike Cibersma deed het zo ontzettend goed bij DSM. De koers ging sky high. Dus niemand kon daar eigenlijk succesvol moeilijk over gaan zitten doen. Er is nu een nieuwe CEO. Dat wil zeggen, het zijn er twee. Het is een, het is een duo. En het is eigenlijk voor het eerst, Ze zijn er sinds begin dit jaar... het is eigenlijk voor het eerst dat ze vandaag echt een beetje kleur bekennen. He, ze verkopen die, uh, die materialen onderdelen... Ja, er zitten onder meer uh, stoffen in voor de Duitse auto-industrie. Nou, ja. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen hoe het daarmee gaat uh, de afgelopen jaren. Dat is bar slecht. Dus dat zijn een beetje cyclische dingen die vandaag worden, uh, worden afgestoten. En ja, daaruit zou je kunnen concluderen dat die twee, dat, dat duo... dat ze echt gaan inzetten op nutrition. En ja, dat zijn slimme stoffen. Dat wordt gewoon beter gewaardeerd, hoger gewaardeerd op de beurs. Dus wat dat betreft is het, uh, is het goed nieuws voor beleggers.
2: Ja, Gerben Eterlijn tobben van uh, Talis. Wat is u opgevallen in het nieuws?
0: Ja, wat mij opviel uh, was toch even een staartje over van... Uh, ja, waar is er nu werk in? Even refereren naar het, uh, het onderwerpje waar we het net over hadden. De ontslaggolven ja. ja. Ontslaggolven. En um, daar zag ik in ben zelf elektrotechnisch ingenieur. Dus het deed me goed dat dat op de vierde plek stond. Uh, dus en zijn we daar helaas niet zo heel van in, in Nederland. Dus uh, dat is wel een probleem. Yeah. Maar je ziet dat uh, techniek uh, en zorg op dit moment... natuurlijk hoog in die lijsten staan. Uh, maar zeker in techniek... Ja, onze hele wereld is digitaal aan het worden. Uh, en het feit dus dat, daar, uh, dat dat gewoon heel duidelijk is... dat er veel werkgelegenheid in is... en dat we daar dus ook volop in moeten investeren. dat, ja, dat is ook toch... een beetje het rare
2: van deze crisis. Hè? Sommige sectoren gaan inderdaad heel slecht. Sommige sectoren gaan ineens sky high. Want nou ja, we zullen het er zo nog over hebben. Iedereen is aan thuiswerken, dat soort dingen. Dus techniek dat, dat, ja, en, en de, de toekomst natuurlijk... het duurzaam maken van Nederland. Techniek, ja, dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn voor je baan.
0: Nee, je zit ook op alle niveaus in de techniek. Dat is ook wel opvallend, dat, je, dat er heel veel werkgelegenheid is. Want dus je ziet dat die ja, even de technologische ontwikkelingen die we zien in onze maatschappij. Ja, die gaan meer en meer de overhand krijgen. En daar
2: hebben we gewoon mensen voor nodig. Ja, want uh, u heeft ook veel technici in diensten. nog veel, veel moeite om die te krijgen?
0: Ja, nou, we hebben er dit jaar 350 aangenomen. Uh, en uh, volgend jaar willen we er ook weer 350 aannemen. Uh, en dat ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar wat ons helpt, is dat er wel uh, veel ontslaggolven elders zijn. Dus we zien uh, toch wel veel mensen die, uh, die anders uh, een werkplekje hadden... die uh, nu bij ons komen werken. Bent u ook mensen aan het omscholen dan? Uh, nee, nog niet. Uh, natuurlijk hebben we altijd bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld cybersecurity... waarin we zelf heel veel opleiding doen, omdat ze die, gewoon, die mensen zijn er gewoon niet. Dus die, die kun je ook niet vinden. Uh, maar uh, dat is eigenlijk nog vrij beperkt. Uh, het is wel zo dat als je bij ons komt werken... je ook veel materiedeskundigheid nodig hebt. Zeg maar, het onderwerp waar we het over hebben. En uh, ja, daar moeten we mensen wel in opleiden. En dat, dat kost gewoon tijd.
2: Oké, okay, nou daar praten we zo meteen ook nog even over door. Eerst nog even naar Arend Jan. Ja, je was vroeg opgestaan om even te kijken... wat het verkiezingsdebat heeft gedaan tussen Trump en Biden voor de koersen. Daar was niet echt iets op af te lezen. Dus je kon niet zeggen wie de nieuwe president zou worden... als je naar de koersen kijkt.
6: Nee, nee, nee. Het daalde wat. Ik, waar, waar ik als belegger dan naar kijk is, zie ik een rechte streep erin. Dat het in één keer omhoog gaat of omlaag gaat. Nou, die, die zag ik niet. Het ging gestaag omlaag, uh, de aandelen. Maar ja, dat doen ze dit jaar wel vaker. Dus dat vond ik niet echt heel erg verheffend. Nee, waar, de, waar, de, waar het de beurs vooral om gaat... is dat er straks op 6 november of 7 november... dat er een hele duidelijke uitslag is. Het maakt de beurs niet zo heel veel uit. Zeker niet op lange termijn. Of naar Biden wint of Trump. Nee, dat, dat het maakt niet uit. Heet. Helemaal niks. Uh, nee, ik, nee. Okay. Er verschijnen nu heel veel rapporten over, uh, over, over de verkiezingen... Etcetera, van de bank en de vermogensbeheerders. Maar uiteindelijk, want het scoort zo lekker... je haalt er de pers mee, want het leest allemaal zo lekker weg... maar uiteindelijk maakt het niemand wat uit. Warren Buffett, de, de beroemde belegger, heeft eens gezegd... van: uh, ik stem altijd democratisch, maar het zal me echt... de spreekwoordelijke worst wezen wie er in uh, Witte Huis zit... want het zijn de bedrijven die geld voor mij moeten verdienen... en niet de politici... En ook bijvoorbeeld Ken Fisher, een bekende Amerikaanse vermogensbeheerder met 100 miljard onder beheer. Dus ja, die heeft er echt wel wat belang bij, zou je dan zeggen. De man is overigens zelf ook niet meer heel onomstreden. Maar die zei eens, heel prachtig, als er maar iemand in het Witte Huis zit. Met andere woorden... <laughs> als is maar maakt die legers... <laughs> ja, precies. Maar, maar daarmee geeft hij, geeft hij eigenlijk ook wel een beetje... Dat is een goede quote eigenlijk, want daarmee geeft hij ook wel aan van... Ja, mochten we net zo'n impasse gaan komen... als we ooit met uh, 20 jaar geleden met Bush en El Gore hebben gehad... Dat er geen duidelijke uitslag keurs, is, ja. Nee, en dat duurde, dat duurde twee of drie maanden wel niet. Dat, dat duurde echt heel lang. Nou, op dit moment, met deze beurs, met deze crisis, et cetera... Nee, daar zit echt niemand op te wachten dat er een impasse komt. Want
2: dat is de angst van veel beleggers. Van inderdaad, er moet iemand in het Witte Huis zitten zometeen. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. Ja, zometeen ga ik verder praten met Gerbe Edelijn, topman van Talers. Heb jij nog een goede vraag voor hem zo? Uh,
6: hoe legt hij eigenlijk altijd... Beleggen in defensieve aandelen is altijd een heel gevoelig onderwerp. Het zijn, je, het, zijn het zijn werkelijk schitterende aandelen. Ik wist natuurlijk dat meneer Edel hij een gast was. Dus ik ging nog even kijken bij Lockheed Martin. Bij trekkers in, in wapenaandelen. Nou, dat is bijna een no-brainer om, om ze te kopen, wat dan ook. Qua rendement dan. Ikzelf heb daar een beetje, een beetje moeite mee. Ik, ik beleg daar zelf niet, niet exclusief in of wat dan ook. Want ja, wapens, ja, je doet het toch niet van harte. Ik zou heel graag willen, willen vragen van... Hoe, hoe, hoe verkoopt u eigenlijk uw business? Hoe legt u uit wat u aan het doen bent?
2: Oké, okay, het antwoord zometeen na half één. <laughs> Dan ga ik te praten met Gerbe Edelijn, topman van Talers. Ik neem afscheid van je, Arjan. Dankjewel. je Kamp van IEX. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Nieuwe vergatten, raadhuis en cybersecurity-systemen. Het werk bij Thales ligt allesbehalve stil. En de gast is Gerben Edelijn, hij is de topman van het technologiebedrijf. Welkom. Dankjewel. Nog even kort voor de luisteraars die uw bedrijf niet kennen. Wat maakt u precies? Nou, Thales is
0: een wereldwijde multinational... die zich vooral met technologie voor de veiligheid bezighoudt. En dat kan op allerlei terreinen zijn. Het kan in de lucht zijn, veilig vliegen. Het kan op de grond zijn met treinen, veilig rijden... Uh, maar ook, het kan ook zijn voor Defensie... In Nederland uh, zijn wij uh, voornamelijk actief uh, voor zo'n 70% voor Defensie... en de andere 30%. Dat doen we bijvoorbeeld voor de spoorwegen, voor ProRail... de OverChipkaart in Nederland. Ja. Maar ook veel cybersecurity.
2: Maar in Nederland ligt dus de nadruk eigenlijk op uh, het ontwikkelen van systemen voor Defensie.
0: Ja, dat klopt. Dat komt omdat wij daar historisch eigenlijk groot in geworden zijn. Uh, Hollands signaal. Dat doen, we, dat doen we al 100 ja. jaar, inderdaad. Uh, en uh, al 100 jaar werken we voor de marine, de Nederlandse marine. Uh, en dat dat hebben we eigenlijk ja, de afgelopen honderd jaar met heel veel succes gedaan. En vooral de afgelopen dertig jaar zijn we daar wereldwijd groot in geworden.
2: Ja, even voor duidelijkheid, u maakt geen wapens, hè?
0: Nee, wij maken eh, eh, marinesystemen met name. En, en marineschepen, over het algemeen, eh, zijn die bedoeld om, om de zee te beveiligen. En dat is, dat is een plicht die ieder land heeft, als je een stuk zee hebt, althans. Uh, om te zorgen dat er veiligheid op zee is. Dat er geen piraten hun werk kunnen doen, uh, dat er geen illegale visserij kan zijn. Uh, en die veiligheid op zee, het veilige varen, daar heb je marineschepen voor nodig. En op zo'n marineschip staat wel een kanon, die maken wij dan niet. Maar we nee. moeten ook eerlijk zijn, die staat die wel staan op er dat wel. schip. Ja, ja. Uh, en, en wij zorgen er ook voor dat dat kanon dat doet... om te zorgen dat uiteindelijk ook de bemanning
2: beschermd wordt. Ja, en u maakt eigenlijk de systemen zodat die marineschepen... kan, uh, kan zien wat er op zee gebeurt.
0: Ja, wij noemen dat eigenlijk een, een, een overzichtsplaatje wat we maken... zodat een, een schip eigenlijk ook voor zijn omgeving veiligheid kan bieden. Die, die uh, opereren vaak in een, in een groter geheel, een scheepsverband, uh, Meerdere schepen die ze moeten beschermen. En zij kijken dus eigenlijk in de hele omgeving om zich heen...
2: zowel boven water als ook onderwater... Uh, om te kijken van ja, wat zijn de dreigingen. Een soort van Google Maps van dat is daar, dat is een vijand... dat is geen vijand en zo moet ik het zien eigenlijk?
0: Ja, zo moet u dat zien, want uiteindelijk... Kijk, daar vliegen ook gewoon verkeersvliegtuigen. En, en uh, dat zijn natuurlijk geen vijanden. Nee, die moet je niet neerschieten. Maar uh, nee. daar kunnen ook, ook inderdaad vijandige objecten tussen zitten.
2: Ja. Dat was een goed jaar voor u. Uh, u tekende onder meer een uh, grote orde voor de, de Britse marine. En staat op het punt om ook uh, de grootste orde... In, in de geschiedenis van uw bedrijf te tekenen. Kom ik zo meteen op, maar eerst maar even naar de Britse marine. Wat gaat u daarvoor doen?
0: Wij gaan daar uh, vijf uh, fregatten voor leveren. Tuip vuur van voor de Engelse marine. En, en dat was in die zin heel belangrijk voor ons. Omdat dat de eerste keer is eigenlijk dat de Engelse marine dat buiten Engeland heeft aanbesteed. Oké, okay, en,
2: en dan gaat u ook systemen voor ze ontwikkelen wederom?
0: Ja, wij gaan uh, daar een systeem dat we in ons portfolio hebben... gaan we daar leveren inderdaad. Dus dat is niet een nieuw ontwikkeld systeem... maar
2: er zitten altijd wel uh, lokale aanpassingen in. Ja, u zegt voor het eerst in de geschiedenis... is het buiten Groot-Brittannië dat het uh, gemaakt uh, wordt. Was het moeilijk om die orde binnen te slepen? Ja, wij, we zien dat
0: eh, eigenlijk we een beetje gebruik hebben gemaakt... van een, een, een window of opportunity dat de Engelse overheid zei van... hé, hey, wij, wij willen eigenlijk goedkopere systemen hebben en niet meer alles laten specifiek op onze specificaties laten maken. En daardoor hebben, daar hebben wij gebruik van gemaakt... door eigenlijk een van onze standaardproducten die we hebben aan te bieden...
2: en vervolgens die uh, heel goed te pitchen aan, aan de Engelse overheid. En, en dat contract hebben we gewonnen. Ja, en het voordeel is misschien ook wel dat u een van de weinige bedrijven in de wereld bent... die dit soort producten maakt ook?
0: Ja, er zijn er, er, zijn er uh, in, in zeg maar de West-Europese wereld best wel veel. Uh, maar ja, als je eigenlijk zie je dat het van onze concurrenten uit Europa komt... Want, ja de Chinese bedrijven, de Russische bedrijven en de Amerikaanse bedrijven... dat is een compleet andere, andere, andere business. Dus wij in Europa ja, verzorgen gewoon voor de systemen... die we voor de
2: Europese marines moeten leveren. Ja, want naast Groot-Brittannië heeft u ook een grote orde binnengesleept in Duitsland. En ja, de grootste orde eigenlijk uit uw geschiedenis. Hè? Hoe heeft u dat binnengesleept? Ja, we hebben dat samen met dame gedaan. En uh,
0: ja, er waren twee belangrijke redenen waarom we dat uh, gewonnen hebben. De eerste plaats dat wij als, als team samen met dame... een hele innovatieve oplossing aan de Duitse overheid hebben geboden... Ook daar was uh, een, 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 een klein window of opportunity dat de Duitse overheid zei: van we gaan een Europese tender doen voor schepen. Dat is vrij uniek. Dat is in Europa zelfs nog niet eerder gebeurd. Wel, meestal willen de landen gewoon eigenlijk binnenlands houden en dat soort systemen? Meestal wordt het nationaal aanbesteed omdat ja. de scheepswerven zijn die in het land zelf zitten. Uh, een aantal jaar geleden heeft de Duitse overheid gezegd: dat gaan we Europees aanbesteden. En wij zijn daar samen met de dame, Nederlands scheepswerf, uh, zijn we daar als, als team naartoe gegaan en we hebben daar een hele innovatieve oplossing neergelegd. Ja. Uh, en, en dat is het tweede wat heel belangrijk was. We hebben daar een, een nieuw systeem uh, voor ontwikkelen... dat we zowel voor de Nederlandse, de Belgische als de Duitse marine gaan ontwikkelen... En op die manier kunnen we natuurlijk een stukje schaalvoordeel creëren. Maar kunnen we ook zorgen dat we echt de meest innovatieve technologie op de mat
2: kunnen brengen. Ja, en het onderhoud wordt dan ook makkelijker omdat het in meerdere landen wordt gebruikt. Ja, het consortium dat de aanbesteding verloor, het was een Duitse consortium, dreigde nog met allerlei rechtszaken. De Bondsdag moest nog toestemming geven. Het lag in Duitsland wel allemaal heel gevoelig, hè, dat u deze opdracht binnensleept.
0: Ja, wij zien altijd dat het is overheidsgeld, het is belastingbetalersgeld, dat moet natuurlijk goed besteed worden. Dus we we hebben goed kunnen uitleggen dat wij het grootste gedeelte van het werk... ook in Duitsland gaan doen. Schepen worden ook in Duitsland gebouwd. Dus het meeste geld van de orde blijft eigenlijk een beetje in Duitsland hangen? Dat, dat komt terug naar Duitsland en op die manier hebben we ook de bondsdag
2: gerust kunnen stellen. Ja, maar toch leek het erop aan het begin dat het een langslepend conflict zou worden eigenlijk. Omdat die rechtszaak was aangespannen, de bondsdag moest nog toestemming geven. Waardoor kon het dan toch nog relatief snel?
0: Ja, op een gegeven moment heeft de Duitse concurrent... die heeft de rechtszaak ingetrokken. Uh, zij gaan een klein gedeelte van het werk voor de schepen... in Duitsland gaan zij ook voor hun rekening nemen. En toen hebben zij uiteindelijk besloten om de rechtszaak in te trekken.
2: Ja. Deze twee megaorders zorgen ook voor flink extra werk, neem ik aan, hè?
0: Ja, zeker. Uh, onze backlog uh, dit jaar die groeit na vijf keer onze jaaromzet. Dus dat uh, betekent dat wij voor de komende jaren echt uh, heel veel werk hebben. En uh, dat we dus ook moeten zoeken naar uh, de juiste manier om dat uh, allemaal uh, goed te doen. Ja, Wat is een backlog trouwens? Uh, de ordeportefeuille. Oh, de oké. Okay. Maar, maar goed, uh, hoeveel mensen wilt u aannemen de komende jaren? Uh, nou, we zitten nu op zo'n 2300 mensen in Nederland. Uh, wereldwijd 83.000. In Nederland gaan wij, denk ik, groeien naar zo'n 25 of 2600 mensen. En daar willen we het eigenlijk bij houden. Omdat we. Ook weten dat uh, na deze mooie tijden er ook weer een uh, tijd van minder opdrachten komt. Uh, dus, uh, wij, u u wij wil willen... ook niet te veel aan mensen aannemen eigenlijk? Nee, we willen uh, ook zorgen dat het wat dat betreft uh, behapbaar blijft. En we moeten ook veel werk in Duitsland, zoals net al gezegd. Dus op die manier gaan we ook partners zoeken in Duitsland... om daarmee samen het
2: werk te doen. Ja, profiteren ook andere Nederlandse bedrijven hier aan mee? Ja,
0: ja. absoluut. Uh, we hebben een, een grote supply chain uh, in uh, Nederland zitten. En uh, er moeten ook heel veel uh, spulletjes voor gemaakt worden voor die schepen. Dan moet u denken aan radarsystemen elektro-optische systemen.
2: En dat gaan wij met onze partners in de regio doen. Ja. Maar want zijn er in Nederland wel genoeg mensen om, om dit soort werk te doen? Is er, is er genoeg talent? Ja, dat is er
0: zeker. Uh, uh, het, is, het is altijd wel een uitdaging. En uh, ik heb ook nog wel een wensenlijstje hoor. Ik zou graag wat meer dames bij ons in het bedrijf willen hebben. Uh, een technische achtergrond, dat, ja? dat blijft wel een uitdaging. Dit jaar hebben we 26% dames aangenomen. Daar ben ik al heel erg blij mee. Maar dames kiezen nog niet echt voor de techniek. Nou, ja, dames en techniek, dat blijft toch wel een dingetje. En dat vind ik heel erg jammer. Want zoals ik net al zei, de toekomst ook in Nederland... voor heel veel bedrijven, niet alleen over onze bedrijfstak... maar eigenlijk alle bedrijfstakken... zie je dat die, die technologische kennis gewoon nodig is. Dus ik zou een oproep doen aan alle, alle jongens en meisjes... of vooral de meisjes in Nederland... Ga techniek
2: studeren. Want het is voor u natuurlijk ook best ingewikkeld... Hè? want u kunt ook geen personeel van buiten Europa aannemen... want u heeft ook, ja, denk te maken met staatsgeheimen soms. He. Niet iedereen mag voor u werken, denk ik.
0: Nee, ons personeel moet gescreend worden door de overheid. En uh, dat betekent dat wij uh, wel een screening kunnen krijgen... als mensen echt kunnen aantonen dat ze altijd in Europa zijn geweest. Het moet ook niet te lang buiten Europa zijn geweest. Dus studies in verre buitenlanden... Uh, waar wij geen zicht op hebben, dat gaat ook niet werken. Nee, dat mag ook niet dan. Nee, dat ja. mag ook niet. Dus dat, daar hebben we wel wat beperkingen.
2: Ja, maar goed, desondanks uh, heeft u er vertrouwen... dat u die mensen kan uh, vinden hier. Ja, dat denken we wel. We zijn natuurlijk wel een uh, aantrekkelijke werkgever. Ja, ik zei het al, grote orde in uh, Groot-Brittannië... grote orde in Duitsland. U lijkt helemaal geen last te hebben... van de coronacrisis.
0: Uh, nou ja, dat hebben we helaas wel, maar niet qua opdracht inderdaad. Dus uh, wij hebben meer last van hoe gaan we de mensen die we aannemen... hoe gaan we die goed opleiden, hoe gaan we die goed in het team laten integreren... als je allemaal thuis moet werken. Dus wij we hebben een ander soort problemen... Die, uh, waar wij natuurlijk ja, uh, zeg maar onze, onze schema's van levering aan de klant... dat blijft allemaal wel staan. Uh, dus dat, dat zijn onze uitdagingen. Maar loopt er door corona wel allemaal vertraging
2: op? Uh, ja, wij zien zeker uh, links- en rechtsvertragingen ontstaan. En, en dat is meer omdat u nu eigenlijk bezig bent om het hele productieproces in te richten... zodat iedereen veilig kan werken?
0: Ook dat, maar we kunnen natuurlijk ook niet meer reizen naar het buitenland. Dus veel van onze klanten in het buitenland, die, uh, daar moeten we heel creatief worden. En dat doen we ook. Ook daar gebruiken we weer heel veel technologie. Uh, augmented reality, om, om zeg maar, systemen over te nemen. Om, om mensen in het buitenland te trainen, om het te installeren. Dus je ziet wel dat, uh, dat het ook weer kansen geeft. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Uh, dat maakt ook weer dat wij uiteindelijk in de toekomst... ook minder gaan reizen, dus dat is op zich alleen maar goed. Uh, maar uh, het is wel, uh, het is zeker uh, lastig.
2: Ja, want u vertelde aan het begin ook al... u doet uh, ja, opdrachten voor Defensie, maar u maakt ook cybersecurity-systemen. Dan zou je eigenlijk zeggen, als het voor één bedrijf makkelijk is... om heel veel thuis te werken, dan zou het voor u wel moeten zijn. Want, want u heeft al die systemen in huis.
0: Ja, we hebben heel veel, uh, heel veel extra veiligheid in onze systemen. Je kunt niet bij ons zomaar thuis werken. Je kunt niet even op je eigen computertje inloggen. Zo werkt dat niet. Maar je mag, uh, dat niet,
2: dan, je mag niet van buitenaf weer het bedrijfssysteem
0: inloggen. Nee, inderdaad. Dus dat is allemaal uh, extra beveiligd. Zodat je ook geen documenten kunt downloaden. En, uh, nou, dat, dat levert ook wat problemen op. Maar dus omdat... eigenlijk is
2: het voor u moeilijker misschien dan voor een ander bedrijf. Omdat u met staatsveiligheid te maken heeft misschien wel.
0: Jazeker, alhoewel de, de, de echte staatsgeheimen... die liggen helemaal achter slot en grendel. Dus die, en daar kun je zo niet het bij. Het nee. Nee, daar, daar vind je niet bij. Uh, uh, maar het uh, thuiswerken
2: in die zin levert ons wel extra uitdagingen op... om dat uh, goed te doen. Ja. Zijn bedrijven nu meer bewust geworden van de online veiligheid... nu het thuiswerken? Ja, Iedereen moet sinds gisteren weer meer thuiswerken.
0: Ja, ik denk dat iedereen die afweging ziet van... Hey, hoe, hoe kan ik veilig thuiswerken? Want iedereen snapt ook wel dat als je alle documenten van je werk... maar eventjes op je thuiscomputer zet en dat dat uh, wel een veiligheidsrisico is. Zeker uh, als je ook met die computer andere dingen doet. Uh, dus het, het beseffen ze wel. Alleen ik denk dat veel mensen het moeilijk vinden. Van oké, okay, maar hoe ga ik daar dan mee om? Want je wilt toch het gemak hebben van de documenten... toegang tot de documenten hebben, samen aan documenten werken. Nou, er zijn op zich veel oplossingen voor... Maar om dat veilig te doen, dat is de uitdaging. En de manier waarop wij dat proberen op te lossen... is dat wij zeggen, je moet heel goed monitoren wat er gebeurt op je netwerk. Ja. Heel goed uh, opletten, waar gaat de informatie naartoe? Wordt de informatie naar buiten gestuurd? Om te zorgen dat je continu in de gaten houdt
2: eigenlijk van wat is er gaande. Maar kan je zeggen dat door corona eigenlijk de, ja, de cybersecurity-systemen van bedrijven beter zijn geworden? Uh, nou, ik hoop het. Uh,
0: maar ik, ik denk dat uh, het bewustzijn vergroot is. Of daarmee de systeem al beter zijn geworden. Dat, dat weet is een ik tweede. niet. Maar ja. ik denk wel dat mensen het op de agenda hebben staan. Omdat we kunnen erop wachten dat er vandaag of morgen ook... Uh, zeg maar, berichten bekend gaan worden dat het fout
2: is gegaan. Ja, oké. Okay. Nou, online zijn we te vinden op Twitter, het BNR Zaken. We gaan door met de dilemma's. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. In de toekomst gaat software bepalen of er wordt geschoten op zee of mensen zullen die keuze altijd maken. Software. Door corona zijn we ons bewuster van de kwetsbaarheid van internationale handel. Internationale handel en gaan we ons uh, meer naar binnen keren of zodra de pandemie voorbij is, herstelt ook die internationale handel weer. Uh, het laatste. Alleen nog maar technologie leveren aan China of aan Rusland? Geen van beide. Nee, u heeft daar geen van Geen
0: van beide. Waarom niet? Uh, nou, gelukkig mag het niet van onze overheid. En ik zeg gelukkig omdat ik er zelf ook uitermate bang voor ben... over wat er uh, door die twee overheden allemaal gebeurt op het gebied van diefstal. Uh, wij, uh, wij zijn een van de grootste targets in Nederland... als het gaat om uh, diefstal van onze bedrijfsgeheimen. Uh, met name door deze twee overheden. Dus wij hebben echt een beleid dat wij uh, proberen... echt uh, helemaal geen zaken te doen met uh, China en Rusland. Nee, zijn er, zijn er meer landen die u uitsluit... Uh, ja, zeker. Er zijn, uh, kijk, wij houden ons aan de, aan de regels van de, uh, van de Nederlandse overheid... als het gaat om uh, de export van strategische goederen. En uh, daar zijn een aantal embargo-landen waar je überhaupt niet mag leveren. Uh, en daarnaast zijn er uh, acht criteria in Europa. op basis waarvan de Nederlandse overheid besluit
2: of we wel of niet mogen leveren. Ja, maar, maar in Europa wordt er nu meer geïnvesteerd in defensie de afgelopen jaren. in vergelijking met uh, vroeger. Zo dus toch een beetje bezig met een uh, inhaalslag. Maakt dat uw werk dan ook makkelijker, zodat u ook makkelijker tegen een land kan zeggen: van nou aan u leveren we niet?
0: Uh, ja, ik denk het wel. We, hebben natuurlijk, we komen uit de tijd dat heel Europa uh, is gestopt met investeren. en uh, We zien dus nu de investeringsgolf uh, van de overheden in Europa. Dat is een gevolg van de vorige crisis. Ja. Uh, dat duurt dan even voordat dat op gang komt. Nou, Dat komt dus nu op gang. Uh, en, en als wij dus heel druk in Europa zijn... dan zul je ook zien dat er minder uh, noodzaak is om, uh, om naar verre landen te gaan... Uh, en in ieder geval zullen wij
2: de meest geavanceerde systemen ook niet aan die, aan die landen leveren. Ja, want u zegt van wij volgen daarmee de regels van de Nederlandse overheid. Mag het wel of mag het niet? Maar heeft het voor u zelf wel eens een moreel probleem opgeleverd? Dat u denkt van nou dat dan wil ik toch eigenlijk niet leveren. Nou, die vraag die krijg ik
0: wel vaak, want uh, ja, er werken, heb ik net gezegd, 2300 mensen, en die zullen allemaal hun eigen morele afwegingen hebben. En als je natuurlijk iets in de krant leest, wat je niet echt aanstaat, ja. van, van een klant waar wij okay, leveren. Ook okay in land. Nou, daar leveren wij ook aan. Uh, maar uh, het is natuurlijk zo voor ieder, ieder bedrijf wat zaken doet in het buitenland, die wordt daarmee geconfronteerd. Uh, en en uh, wij zeggen dus van, wij houden ons aan de regels van de Nederlandse overheid, want ik kan moeilijk
2: iedere dag een enquête gaan doen onder 2300 mensen van, ja, zullen we vandaag in Duitsland gaan leveren. Dan wordt het wel nee. heel democratisch inderdaad. Nee, maar goed, uh, Sommige beleggers twijfelen ook over hun aandelen in de uh, defensiebedrijven. Hoe, hoe kijkt u dan daarna? Want die zitten natuurlijk in principe hetzelfde. U maakt dan geen kanonnen, u maakt dan uh, uh, ja, geen wapensystemen... laat ik het zo zeggen. Maar, maar goed, u, u werkt wel voor defensie.
0: Ja, op, op, uh, als je naar onze, onze, onze firma kijkt die aan de beurs in Frankrijk is genoteerd... die uh, heeft ongeveer 40% van de omzet in defensiesystemen. En er zijn dus bepaalde investeerders die zeggen van... ja, uh, ik doe helemaal niks in Defensie. En er zijn de investeerders die zeggen van... nou, als het minder is dan 50 procent doe ik het wel. Dus je hebt daar een hele diversiteit in.
2: Maar het wel is wel gevoelig in veel gevallen dus. En,
0: en dat ligt dus inderdaad aan de
2: investeerder of, uh, of ze het doen uh, ja of nee. Dat ja. Is, ja, dat is hun keus. En als u dan bijvoorbeeld zegt van... nou, we maken alleen een software, is het dan beter dan... Ja.
0: Nou, kijk, ook daarvoor geldt dat uh, ja, iedereen heeft daar zijn eigen, eigen opvattingen over. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen zeggen,
2: ja, defensiesystemen zijn defensiesystemen. dus dat Maak niet het maakt niet uit wat uh... het is. Nee. Het was dus inderdaad best bijzonder dat de Duitsers uh, talen en uh, dames voor uh, een opdracht kozen. En ook uh, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Zijn landen in Europa nog steeds heel erg op zichzelf als het gaat over defensie? Ja, zeker. Absoluut. Uh, je ziet alleen dat er een aantal wapensystemen
0: zijn... dat zo complex en zo duur geworden is... dat het gewoon niet anders meer kan dan dat men moet samenwerken. Dan moet je denken aan Straaljaris. We hebben op dit moment twee, uh, twee producten in Europa. Eentje in Frankrijk en eentje in Zweden. Uh, maar de toekomst, dat, dat, ja, als je daar nog wat wil doen... de investeringen zijn zo groot dat je dan moet gaan samenwerken. Dus dan, daar wordt toch weer gekeken of
2: Duitsland en Frankrijk kunnen gaan samenwerken. Ja. Uh, dus, uh, maar het lijkt me voor elk land nog steeds wel een gevoeligheid... bij wijze van spreken dat je uh, defensiesystemen in een ander land wordt ontwikkeld. Heb je misschien toch het idee van, nou, zij kunnen toch met ons meekijken.
0: Ja, en het draait ook andersom. Uh, je wilt niet geschanteerd worden door een ander land... Door die bijvoorbeeld zegt, van, nou weet je wat, ik doe geen onderhoud meer... ik lever geen reservedelen meer. Dus, dus uh, zeker voor de grotere landen, moet je denken toch aan Engeland, Frankrijk... Duitsland geldt, dat die niet in een positie willen zijn... dat ze te afhankelijk zijn van een ander. Nee, en het heeft natuurlijk ook allemaal met werk gelegen. Nee, te maken ook. En daarnaast is het zo dat uh, ja, defensie wordt toch uit algemene middelen betaald, dus de belastingbetaler die uh, betaalt en die zegt van ja, daar waar mogelijk wil ik toch wel graag zien dat er ook uh, werk in uh, het land zelf blijft.
2: Ja, is dat ook de reden waarom de, die Duitse order uh, voor die marineschepen dan ook voor een groot deel in Duitsland uh, blijft, omdat u anders die opdracht misschien niet eens gekregen zou hebben?
0: Ja, zeker. Dat speelt uh, zeker een rol. Uh, kijk, en wij, wij weten heel goed... ook in Engeland zie je dat de schepen in
2: Engeland gebouwd worden... op Engelse scheepswerven. Dat, dat ligt heel gevoelig. Ja. U zegt al van... het gaat om hele grote bedragen. Dus, dus eigenlijk landen binnen Europa moeten eigenlijk wel samenwerken... om dit soort systemen dan uh, samen uh, te ontwikkelen. Ja, dan zou je ook bijna zeggen van... dan is een volgende stap misschien ook wel een Europees leger. Nee, dat is duidelijk een, een stap te ver. Dat is een stap te ver. Ik dat ook
0: helemaal niet gebeuren. Zeker niet op de korte termijn. Uh, ik zou wel heel erg blij zijn als we wat meer... als het gaat om onze buitenlandstrategie weten af te stemmen. En als je dan vervolgens daar een, een, een coalitie of de willing van bouwt... Hè, met een aantal landen zegt, van wij gaan dan samen een, een bepaalde actie doen... ik denk dat dat het, uh, een beetje het maximaal haalbaar is. Maar geen
2: Europees leger?
0: Nee, we zien wel dat de Europese Commissie uh, fondsen ter beschikking gaat stellen... om uh, wel zeg maar, die ontwikkeling van bijvoorbeeld die vliegtuigen... en andere hele dure middelen, om dat meer door Europa te laten betalen. Op die manier proberen ze toch te stimuleren... dat wij niet afhankelijk worden van alleen maar Amerika bijvoorbeeld. Ja. Dat we het in Europa een beetje in eigen hand houden dat, dat er in Europa nog wel iets overblijft. Want het risico is echt groot dat
2: als je dat niet doet... en uh, dat, er, dat er straks inderdaad geen Europese producten meer zijn. Ja. Aan het begin uh, omschreef je eigenlijk al een beetje... Dat, dat, dat het een soort van Google Maps dan wordt voor een marineschip. Dat je kan zien wie waar vaart en wat er in de lucht... wat er onder zit en wat er aan de zijkant uh, zit inderdaad. Defensiedeskundigen die zeggen... ja de volgende oorlog die wordt niet gewonnen door het land... met de meeste bommen en granaten... maar door de krijgsmacht die de vijand het eerst ziet en het beste kan reageren op een aanval. Hebben ze daar dan gelijk in?
0: Nou, ik ben bang dat het een mix van beide is. Want als je toch ziet wat uh, Rusland op dit moment in Kaliningrad, dat is in een kleine enclave in Polen aan, uh, aan wapens heeft staan... dan is dat heel beangstigend. Uh, dus dat aantal dat telt ook wel mee. Hè. Als je heel veel verschillende middelen tegelijkertijd uh, kunt uh, wegsturen... dan is dat echt een grote bedreiging. Uh, maar het is wel zo dat uh, ja, hoe eerder je iets doorhebt... hoe beter je iets kunt zien en of dat nou vanuit de ruimte is... of vanuit land of op zee, uh, hoe beter je je kunt beschermen. Je ja. moet zich wel bedenken dat de huidige generatie van doelen... die gaan zo snel dat je nauwelijks meer uh, tijd hebt om na te denken
2: en te reageren. Nee, ik wou ook net zeggen, van, en zeker als je, als je op zo'n schip zoveel data binnenkrijgt... Ja, dat kan je als mens niet eens uh, heel snel verwerken.
0: Nee, dat klopt. Onze nieuwe systemen gaan, die, die verwerken zoveel data... als er aan Netflix-gebruik in heel Nederland tegelijkertijd wordt gebruikt. Dus één, één, één schip gebruikt zoveel data. En moet het allemaal real-time processen. Uh, dus ja, de, de menselijke schakel die zit bij ons altijd in de loop, die kan erin zijn, maar uh, er gaat zeker een moment komen dat dat een commandant kan kiezen om die uit te zetten, omdat hij zegt: van, ja, uh, de dreiging
2: is te groot. Ja, u zei al in de dilemma's inderdaad in de toekomst gaat software bepalen of er wordt geschoten. Is dat ook niet een beetje eng eigenlijk? Ja, dat is zeker eng, uh, en daarom uh, doen wij er heel veel aan
0: om heel goed uit te leggen hoe onze algoritmes in elkaar zetten. Uh, dus we maken veel gebruik van kunstmatige intelligentie, maar alleen op een manier zodat we kunnen uitleggen ook aan onze klanten, hoe het
2: werkt. Ja, maar, maar kan je de mensen eigenlijk ooit uitschakelen daarin?
0: Uh, nou, als het, uh, dat, dat is een beslissing van een commandant van een schip... om dat te doen dan.
2: Uh... Maar ja, goed, als het uiteindelijk kan... als al dit data gewoon verzameld wordt, het wordt verwerkt... en uh, ja, de computer zegt van, uh, nou, druk maar op een knopje...
0: Ja, maar dat, is dus, uh, dat kan dus ook afhankelijk zijn van de instructie... die de commandant krijgt van bijvoorbeeld uh, de politiek... van wij willen dat wel of wij willen dat niet. Nee. Dus uh, in die zin dat, uh, maken wij de systemen zo... dat de, de man in de loop voor ons er altijd is. Uh, en, voor sommige dat systemen, dat kan. en voor sommige systemen zal die ook echt niet uitgeschakeld kunnen worden. Nee. vanuit veiligheid. Uh, maar er zullen situaties in de toekomst
2: komen... waarbij het uh, zal moeten vanwege de reactiesnelheid. Ja, maar wat raadt u dan uw klanten aan? Uh, laat de software maar bepalen of bepaal het toch maar even zelf?
0: Nee, wij, uh, wij doen veel uh, scenario-analyses. Dus we laten de klant zien uh, wat de mogelijkheden zijn. En we
2: laten de beslissing aan de klant. Ja, oké. Okay. Ja, de geopolitieke uh, verhoudingen die verschuiven in ieder geval. Ook een beetje op uh, economisch uh, gebied. Ja, de, de, we werkten vroeger veel uh, samen ook met Amerika. Hè? Dat is nu allemaal weer wat onzekerder geworden. N welke gevolgen hebben al die geopolitieke verhoudingen allemaal voor uw bedrijf?
0: Ja, best wel veel natuurlijk. Want wij, uh, ja, wij werken veel samen met Amerikaanse bedrijven. Uh, Amerikaanse bedrijven die maken ook voor Nederland de, uh, de raketten... Uh, voor de Nederlandse marine. Uh, en wij zien dat op dit moment dat allemaal nog eigenlijk gaat... zoals we dat altijd hebben gedaan in de samenwerking. Daar, daar merken we nog niet veel van. Maar ja, ik, ik luister natuurlijk ook naar Trump... en ik maak me daar best wel zorgen over... wat dat in de toekomst gaat brengen. Ja? En, en dat geldt dan voor met name de transatlantische verhouding... waar ik me echt zorgen over maak. Tegelijkertijd maakte ik me al heel veel zorgen over Europa... omdat in Europa gewoon geen gemeenschappelijk beleid is. En, en ja, dat zal toch een keer moeten gaan gebeuren. Ja, maar, maar als Trump
2: wordt herkozen, dan bent u niet zo blij als bedrijf.
0: Uh, nou, ik, ik zelf vind dat voor Europa wel een, echt een bedreiging. Waarom? Nou, omdat de transatlantische verhoudingen
2: daarmee nog verder onder druk komen te staan. En die, die staat al heel erg onder druk. Bedoeld omdat Europa dan Amerika niet meer als een uh, bondgenoot. Nou, in ieder geval een trouwe bondgenoot zou kunnen beschouwen. Nou, met name de effect op de NAVO, inderdaad. Ja. Maar goed, Europa is ook wel een beetje bezig met een inhaalslag. En dat moet uw werk ook weer misschien iets voor ver gemakkelijker. Ja,
0: zeker. Alleen, zoals ik net al zei, uh, dit is ook een kwestie van lange adem. Want als je een, een schip gaat bouwen, nieuw gaat ontwikkelen... dan duurt het uh, vijf tot zeven jaar voordat die uh, in het water ligt. Uh, dus uh, dat is niet zomaar morgen even geregeld.
2: Oké, okay, nou, de laatste vraag nog even is... Uh, wat is uw belangrijkste um, punt wat u in uw carrière heeft gemaakt? Wat doorslaggevend is geweest? Wat bepalend is geweest voor uh, uw carrière? Uh, nou,
0: ik ben op een gegeven moment, uh, nadat ik een, een, een achtal jaar een uh, directeur van onze vestiging in Huizen was, ben ik naar, uh, naar Parijs gegaan. En uh, ben de leiding gaan geven aan, aan uh, onze internationale unit verantwoordelijk voor zeven landen in Europa, plus Amerika-Canada. En uh, nou, dat was, uh, was zo'n fantastische baan
2: qua ervaring, uh, dat ik dat uh, verreweg de belangrijkste stap vond. Oké, okay, dank voor uw komst. Gerben, Edelijn, hij is de topman van Talers. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het
6: Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
3: BNR Nieuwsradio Zaken Doen. Edwin Mooibroek
2: Bioscopen moesten in maart allemaal sluiten. Na juni mochten ze weer een beetje open. Maar met de nieuwste coronamaatregelen van het kabinet... moeten bioscopen zich weer in allerlei bochten wringen... om iets van geld te verdienen. Gaat over praten met Eddie Duquin. Hij is de topman van Kinopolis. Goedemiddag. En een goedemiddag. Ja, 30 mensen weer in één zaal vanaf gisteren
7: in Nederland. Lijkt me een behoorlijke domper voor u. Ja, inderdaad. We hebben al beter nieuws gehad. Maar ja, dat is een beetje eigen aan... Heel de coronaproblematiek, de onzekerheid. Hoe lang duurt het? Hoe, waar gaan we nog allemaal doorgaan? En dus ja, het is, uh, het is overleven vandaag. Ja, begrijpt u dat het weer teruggedraaid is naar 30? Maar ik begrijp dat uh, de cijfers inderdaad de verkeerde richting uitgaan... en er moet uh, ingegrepen worden. Uh, anderzijds, uiteraard in een bioscoop zit je wel uh, niet tegenover elkaar, Je zit met... Uh, met de buurman zit met de rug naar u en uh, ja, er wordt niet gesproken tijdens de film. Ja. Dus er is ook een minimale droplet transfer. Dus, uh, en, en wij merken toch wel ook uh, aan de getuigenissen van onze klanten... dat die het eigenlijk toch wel veilig vinden om naar de bioscoop te gaan. Er is ook veel zin om terug te komen naar de bioscoop. Um, maar vindt u het eigenlijk overdreven dat nu die regel weer is ingesteld... maar 30 mensen in de bioscoop? Um, Persoonlijk denk ik dat we toch ook moeten rekening houden met de grootte van de zalen. Er zijn zalen van 50 mensen capaciteit. Er zijn zalen van 500 600 mensen capaciteit. Ja, 30 mensen in die grote zaal, ja, dat zie je gewoon niet zitten. Dan heb, je, dan heb je 10 meter afstand van elkaar. Dus ik denk toch wel dat het zinvol is om daar meer rekening te houden. En wij begrijpen dat uh, die ook die afwijkingen kan uh, vragen. En deze morgen hebben we reeds voor uh, Dordrecht die afwijking gekregen. Ja. En kunnen we dus terug naar, de, naar het dambordpatroon, waarbij we telkens twee stoelen uh, vrij laten rondom.
2: Ja, want inderdaad, er is veel onduidelijkheid over. Sommige steden geven dan wel een ontheffing, andere blijven bij die uh, 30-grens. Dus bij u zou het per bioscoop verschillen? Hoeveel mensen per zaal verschillen? Hoeveel mensen erin mogen?
7: Absoluut. Dus uh, wij zijn ook op dit ogenblik dat het aan het aanvragen. En ik begrijp dat op een nationaal niveau voor de beleidsmakers... dat wat minder makkelijk is om dat case-by-case uh, case te bekijken. En dat is het voordeel van op een regionaal niveau... of liever een lokaal niveau te gaan doen. En dus, uh, zoals ik al zei, Dordrecht is de eerste aan beurt. En we merken toch ook dat de andere uh, mensen met wie we praten... op niveau van de lokale overheid hier wel oren naar hebben... en dat dossier goed bekijken.
2: Ja, maar het lijkt me best lastig voor u hè? dat steeds... Uh moeten reageren op nieuwe situaties, nieuwe maatregelen... en misschien ook inderdaad rekening houden met verschillende
7: uh, steden... die verschillend beleid voeren? Het is niet anders. Gelukkig geluk hebben we eigenlijk uh, gedurende mei juni... al onze eigen protocols opgesteld... die ook ons informatica-systeem uh, aan kan en waarbij we toch wel... Met verschillende scenario's hebben we rekening gehouden en ook hebben gemaakt, we zijn actief in negen landen, dat in elk van die landen, en nu ook nog eens binnen die landen, dicht was in verschillende steden, dat ons informatica systeem dat uh, aan kan. Yeah. Uh, maar het is inderdaad, het maakt het leven niet makkelijker, dat is, daar hebt u een punt.
2: Nee, maar u kunt er dus wel mee omgaan, Nu heeft er een goed systeem voor ontwikkeld inmiddels. Wij hebben inderdaad, we hebben ons daarop aangepast. Ja. Nu wordt er in de grote steden in Nederland nadrukkelijk verzocht om een mondkapje in de publieke ruimte te dragen. Ja, ondernemers mogen ook mensen gaan weren als ze geen
7: mondkapje op hebben. Wat gaat u doen? Wel, wij gaan eerst en vooral de regels uh, volgen. Hè. We staan niet boven de wet uh, als bedrijf. Ik denk dat we uh, in het oog van de storm zitten als bedrijf en bij gevolg ook een verantwoordelijkheid hebben om de regels maximaal te gaan respecteren. Dus we hebben landen, vandaag België en Frankrijk, waar ook in de zaal een mondkapje uh, is uh, verplicht. Ja. Tenzij je dan weer een popcorn aan het eten bent. Uh, ben geen ingewikkeld met zo'n ding, ja. Het weer niet. Ja. Um, maar dus uh, in, in de publieke ruimtes. Uh, daar gaan we wel een mondkapje laten dragen. Dat vinden we ook wel veilig. Maar in Nederland dan? Want in Nederland uh, ja, is dat vies,
2: hè? Maar het is geen verplichting. Wat... En, en u mag ook mensen nee. gaan weren als ze geen mondkapje op hebben. Gaat u mensen
7: weren dan? Dat gaan we voorlopig uh, niet doen. Uh, dus uh, omdat het ook ja, niet, niet voorgeschreven is door de wet... als dus dan gaan we ons niet boven de
2: wet zetten. Nee, maar begrijpt u dat het kabinet de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf legt... en er geen verplichting van maakt? Maar dat u als ondernemer eigenlijk moet bepalen van... nou, ik vind het eigenlijk wel prettig als iedereen in mijn zaal een mondkapje heeft... of nou ja, de klant moet zelf weten, heeft hij een mondkapje op... dan uh, ja, dat mag, maar het hoeft
7: ook niet. Ja, we gaan het aanbevelen om het te gebruiken... maar we gaan als dusdanig, uh, ja, eenmaal je in een donkere zaal zit... is het ook moeilijk om het, uh, ook in België of in Frankrijk, om het te controleren. Maar we vangen dat uiteraard op door het feit dat wij in een dambordpatroon zitten... en je in een, in een altijd toch wel ja. een afstand hebt van twee stoelen ertussen. Dus eigenlijk, ja, ik ben geen expert ter zake, maar het mondkapje... is vooral voor die omstandigheid waar je geen afstand kan bewaren... Ja, in de zaal met het dambordpatroon waar we in zitten... heb je van nature een, een afstand bewaard. En dus uiteraard is het op zich al veilig.
2: En dan zou het inderdaad niet uh, nodig moeten zijn. Ja, uh, u zei het al, Kinepolis ja. is in veel landen actief. Negen landen, u bent zelf uh, Belg. Als u, als u kijkt naar onze regering, hè, vergelijking tot anderen. Valt, va va valt u dan iets, iets op? Hoe, hoe doen we het in Nederland, vindt u?
7: Maar ik vind dat we het in Nederland eigenlijk uh, al wel zeer goed hebben gedaan. Uh, er is uh, inderdaad, we zijn begonnen met 30, dan zijn we naar 100 mensen, nu terug naar 30. Maar er is wel een consistentie geweest in de benadering. En uh, jullie waren ook het eerste land waar we konden openen. Dus vanaf 1 juni zijn we geopend. In België hebben we een maand langer moeten wachten. En dus laat ons zeggen tegen dat juli-augustus... wat toch ook altijd een beetje vakantieperiode... en waar we ook altijd wat meer bezoekers hebben... waren we eigenlijk toch al getraind en geroutineerd... in de nieuwe uh, benaderingen en protocols... En een tweede uh, gegeven waar jullie zich onderscheiden is de NOE-regeling. Waarbij ook wij iedereen aan boord hebben kunnen houden. De steun aan bedrijven. En dus wij als werkgever uh, worden, uh, worden gesteund. Uh, in heel wat andere landen zien we dat eigenlijk de medewerker in economische werkloosheid, zo noemen we dat in België, uh, individueel een, uh, een bijdrage krijgt. Maar is er uiteraard het risico dat hij ondertussen vervreemd van het bedrijf. Dus ik zou zeggen, Nederland en Canada hebben dat op deze manier... met een soort van NOE-regeling, waarom zeg ik een soort? Omdat het, het in Canada anders noemt, ja. opgelost. En we merken toch wel dat dat uh, zorgt voor een, ja, een grotere betrokkenheid... van de medewerkers die weliswaar minder uh, omhanden hebben vandaag. Er is minder activiteit, maar die toch minder vervreemd zijn van het, uh, het bedrijf. Ja, ik ze blijven, blijven dienst en kunnen
2: aan het werk blijven... Maar, maar veel andere landen hebben dus niet zulke
7: Precies. ruime regelingen. Nee. Hoewel ze dikwijls ook, uh, ook, zoals in België ook... een, een ruime financiële tegemoetkoming hebben. Uh, maar ja, je bent, je bent niet actief. Hè. En ondertussen is uiteraard uh, de tuin helemaal bijgewerkt... en is de zolder uh, helemaal... Uh, Deelhuis gebocht, en, ja, de, dus, ja. ja. Voilà, dus wat heb je, wat heb je verder om handen? En, en dus, het, het, wij merken daar toch wel... We proberen te communiceren met die mensen. Maar goed, dat is ook geen permanente gegevenheid. En ja, er is toch wel veel zin van die medewerkers en collega's om terug te keren. Ah, maar heeft u, uh,
2: u zelf veel meer... Kijk, dat in Nederland... dan iets wat minder in Nederland. Ja, in Nederland hebben we dus inderdaad die NOW-regeling. Maar, maar uh, we zagen vanochtend ook al hier al ontslaggolven uh, bij, uh, bij Shell en uh, bij BAM. Heeft u al veel mensen moeten laten gaan?
7: Nee, we hebben nog niemand laten gaan. We gaan dat ook proberen uh, vermijden. Uh, wij zijn financieel gelukkig sterk. Wij kunnen uh, nog meer dan een jaar uh, overleven in een gesloten toestand. Want dat is gewoon ja, een kwestie van hoeveel cash heb je. Ik vergelijk het altijd een beetje. Cash is vandaag de zuurstofles voor het bedrijf dat getroffen is door corona de vraag is natuurlijk, hoe ziet er de wereld daar nadien uit? Persoonlijk blijf ik nog altijd geloven en merk ik ook... uit onze klantenbevragingen en het gedrag van de klant... Dat, die, dat er weinig zal veranderd zijn. Maar uh, ja, het is toch even afwachten. En dus eigenlijk onze benadering vandaag is... Overleven om dan terug met z'n allen aan het werk te gaan. Ja, want u zei van nou ik we had wel een appeltje
2: voor de dorst. Heeft het ook u ook geholpen dat u veel uh, bioscopen gewoon een eigendom heeft, dat het vastgoed
7: van u is, dat u niet Absoluut. met hoge huren zit? Absoluut. Dus vandaag uh, hebben wij in Europa hebben wij het gros van onze bioscopen hebben we in eigendom... dus betalen we geen huur voor. En dat helpt uiteraard in deze periode enorm.
2: Ja, en kunt u met andere huurders wel afspraken maken... waar u wel huurt om een huurkorting te krijgen?
7: Ja, dat hebben we ook gedaan. Dat is vooral in Canada en een paar in de VS het geval. En dus, uh, ja, wij vinden daar dat... Uh, ja, de feiten van vandaag niet volledig het, het risico over te zijn van de huurder. Ook niet helemaal het, 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 het probleem van de verhuurder. En dus wij proberen eigenlijk toch wel ergens een middenweg te zoeken. En dus huurkortingen te krijgen als dusdanig.
2: Ja, u zei van we hadden wel een appeltje voor de dorst. Maar goed, u heeft geen dividend uitgekeerd
7: dit jaar. En was er bij de aandeelhouders begrip daarvoor? Nee. Absoluut. Dus we hebben natuurlijk wel een aantal maatregelen getroffen... wat dan ook heel wat uh, investeringen uh, op stapel staan. Uh, en dus die hebben we eigenlijk vrijwel allemaal uitgesteld. Alleen de twee nieuwbouwprojecten die we in Nederland, in Haarlem en in Leidschendam... die uh, worden verder gezet, Omdat zo'n grote werven stoppen en dan terug aanvatten... toch ook tegen een zware kost komt. En in Canada is er een andere werf in uh, Tamarack... die ook verder in uitvoering is. Uh, Haarlem opent nu uh, officieus 7 oktober. We wachten nog even uh, voor een grote opening... tot uh, alles een beetje meer back to normal is, zal ik maar zeggen. En we terug meer dan 30 mensen in een zaal mogen ontvangen... Um, en dus ja, dat is nog uh, onzeker wanneer die opent. Maar er wordt wel aan verder gewerkt.
2: Ja, maar goed, uh, u mag dus inderdaad nu 30 mensen in de zaal. Maar heeft u überhaupt wel goede films nu draaien? Want uh,
7: veel uh, uh, goede kaskrakers die worden nu uitgesteld. Dat is een beetje de catch-22 waar we in zitten. En ik zou zeggen, het feit dat uh, over juli-augustus... de Verenigde Staten het corona uh, probleem niet echt onder controle hebben gekregen... en daar de bioscopen over heel de zomer zijn opengebleven. Ten andere de bioscopen die we in Amerika hebben in Michigan... openen pas op 9 oktober. Uh, dat heeft gemaakt dat de filmstudio's uh, 35% van de wereldmarkt misten... en om die reden beslist hebben om films uit te stellen. Ja. En daar natuurlijk krijg je ja, een, 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 een self-fulfilling prophecy. Hè. Dus uh, ja, geen films. Uh, als je weet dat 80% van onze bezoekers komen voor de nieuwe blockbuster-releases... Ja. en je moet het zonder doen... Maar u heeft dat wel nu, of niet? Uh, wij hebben nu Tenet gehad, recentelijk. Wij wachten nu op uh, een aantal nieuwe releases. Maar de grote release waar we op wachten is James Bond. En die blijft voorlopig uh, aangekondigd voor medio november. En ik hoop dat dat ook uh, doorgaat. Nou, dus het dan... zou wel mooi zijn om uh, een, een goed najaar terug te maken. Goed, dank u wel. Edith Ducair, hij is de topman van Kinopolis.
3: Zaken doen, Edwin Mooibroek.
2: De Amerikaanse verkiezingen komen eraan en dus spreken we elke woensdag... met een Nederlandse ondernemer in de Verenigde Staten... over wat Donald Trump, Joe Biden en corona zo doen met de ondernemers in het land. Vandaag Angelique van der Maarden, mede-eigenaar bij Red Oyster USA in New York. Welkom.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, vertel eerst ja? eens even, wat doet je bedrijf Red Oyster USA? Ja, wij doen uh,
3: oystertainment. Dat betekent oystertainment. dat wij... Na ja, dat betekent dat wij naar elk feestje of evenement of bedrijfsfeest komen. Het kan een bruiloft zijn, een bamitsa, bedrijfsfeest, maar ook het 90-jarig feestje van je opa. Uh, wij lopen rond, entertainen de, de gasten, vertellen iets over de oester. Van waar komt het vandaan, hoe moet je het eten, et cetera. En dan openen we de oesters echt on the spot, dus waar je bent.
2: Ja, maar als ik dat zo hoor, dat dan is er nu weinig werk met corona, vrees ik.
3: Uh, dat klopt. Sinds corona is onze business volledig tot, een, uh, uh, tot stilstand gekomen. En ja, dat is dan echt even schakelen. Uh, natuurlijk onze hele business, want heel veel feesten hier in New York gaan via eventplanners, planners, yeah. bedrijfsfeesten. Dus de, onze hele business is echt heel hard geraakt. En uh, nou, wat doe je als ondernemer is natuurlijk meteen snijden in, uh, in je uitgaven. Hè? Want je, het, het was wel vrij duidelijk dat er meteen alles qua huwelijken alles werd meteen of gecanceld of doorgeschoven naar 21.
2: En snijden in je uitgaven uh, betekent personeel laten gaan.
3: Ja, nou werken wij veel met freelancers. Dus, uh, maar de twee die op de payroll stonden, daar moet je mee stoppen. Uh, en vervolgens zijn we, en we kunnen toch niet helemaal stilzitten... Uh, begonnen met een nieuw concept, Oysters To Go. Dat betekent dat wij verse, geopende oesters uh, tot aan je deur leveren. Dus een beetje een premium uh, oyster catering service. Een soort van variant. En, ja, dat is inderdaad een variant. En, uh, en je gaat toch, hè, wat ik net zei, je kan niet stilzitten. Je wilt dat graag mensen van je oester kunnen genieten. Dus hoe kan je dan een manier vinden om dat wel te doen? Uh, in, dat deden we in New York en een gedeelte van New Jersey waar ik zelf woon. New Jersey ging, uh, ging eigenlijk best wel goed, of gaat best wel goed. Natuurlijk heb je de uh, pieken zoals moederdag, vaderdag, lebedee. Dat waren topweekenden, maar je hebt ook hele rustige weekenden. En New York City was, is nog steeds echt wel heel lastig. En um, heel veel mensen zijn natuurlijk de stad uitgegaan. Yeah. Want als je in een lockdown zit en je hebt voor hetzelfde geld heel wat meer ruimte in of New Jersey of Connecticut. Um, dus veel mensen zijn weg. Zijn en verhuisd ook. Zijn ook. Ja, die zijn letterlijk verhuisd. Dus de huizenmarkt, ook uh, bijvoorbeeld hier, is vrij, uh, de vraag is vrij hoog. En dat betekent dus niet New York Stad, maar echt in, uh, in uh, alles wat er omheen ligt. Mm -hmm. En aangezien ook veel grote bedrijven, zoals Google, American Express... maar ook de banken hebben gezegd tegen hun medewerkers... Nou, voorlopig hoef je hè, tot zomer 21 hoef je niet terug uh, in, op kantoor te komen... Veel mensen werken dus vanuit huis, dus zijn ze gaan verhuizen.
2: Ja, dus New York staat inderdaad een beetje leeg. Nou ja, veel problemen ja, inderdaad ja. vanwege corona. Ook nog nieuwe verkiezingen daar bij jullie voor de ja. deur. Trump versus Biden. Maakt het voor jou ja. nog iets uit wie het wordt?
3: Nou, weet je als, je, als bedrijf maakt het. Uh, wij zijn natuurlijk zo druk bezig en dadelijk helemaal om te zorgen dat je blijft overleven en dat je weer herstelt na corona. Is dat veel meer de focus dan wie, wie president wordt? Dus uh, in die zin maakt het wie, hè, wie er in november in het Witte Huis komt, maakt voor ons als bedrijf niet direct een grote verschil.
2: Je bent bezig met overleven, Dat is natuurlijk eigenlijk. wel heel spannend. Ja. ja. ja, ja. ja. Ja, Want absoluut. gisteravond inderdaad het allereerste presidentiële debat uh, nog gekeken.
3: Mm -hmm. En? Ja, het was, uh, ik vond het een vrij uh, jammere vertoning, om heel eerlijk te zeggen. Te zeggen. Ja, sommigen noemen het, het een kroeggesprek,
2: het. He? zie je het ook ja, zo? Ja,
3: nou ja, het is natuurlijk echt dat je denkt... is dit nou een presidentieel niveau? Nee. Je kan modder gooien naar elkaar en je hoort van niemand de plannen. Maar kijk, voor Trump, mensen weten na vier jaar wat je aan hem hebt... Maar voor Biden en Harris, die moeten nog redelijk veel vertellen. Waar staan ze nou precies voor? Ja. Dus ik, ik hoop dat in een volgende debat wat eraan komt... dat het echt wel wat beter gaat. Want dit, dit was natuurlijk echt... Ja, wel, vrijwel een blamage, vond ik, persoonlijk. Ja, maar
2: goed, voor jou maakt het in principe... voor jouw bedrijf maakt het in principe niet zo heel veel uit... omdat je bezig bent met overleven. Maar goed, corona... Ja, en dat ook
3: qua type klant, hè, ja. bedoel, of dat je nou rood of, of blauw bent... zolang je maar van oesters houdt, is het voor mij natuurlijk helemaal goed.
2: Ja, want wat, hoe zie jij de toekomst van je bedrijf dan nu? Uh,
3: dat is erg lastig uh, te voorspellen. Want in het begin denk je natuurlijk over... we verzinnen allerlei nieuwe dingen. Ja, dat hebben we ook een beetje gedaan... Maar je weet natuurlijk niet hoe het, hoe heel corona, hoe dat het, uh, gaat lopen. Dus niet te voorspellen. Nee. Dus het is echt nu even afwachten. En uh, ik hoop volgende zomer iets meer te kunnen zeggen.
2: Nou, tellen we dan even terug. Een heel grapje.
3: <laughs> ja, inderdaad.
2: <laughs> Dankjewel, Angelieke van der Maarden, mede-eigenaar bij Red Oyster USA in New York.
3: Zaken doen.
2: Ja, we gaan het hebben over sponsoring in de Spotlight. Iedere woensdag bespreken we met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans. De ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag dus over de publicitaire aantrekkingskracht van sponsoring. Dag Marcel. Dag Gertwin. Wat is de aanleiding eigenlijk dat we hierover gaan praten?
8: Nou, dat kwam omdat ik... Uh, na, uh, uh, follow the money aan het lezen was... En dat had een artikel um, dat ging over Vitesse. En met name over de sponsor van Vitesse. Finale financiële malaise drijft Vitesse in de armen van een dubieuze hoofdsponsor. Ja. Yeah. En uh, ja, dan ga je een beetje nadenken. Nou, dat heeft met sponsoring te maken. Maar als je kijkt wat het bedrijf nou nog verder doet... ja, dan zie je dat ze ook bijvoorbeeld op televisie allerlei programma's hebben gehad. Bij RTL 4 Woontips, Doe maar Duurzaam en Life is Beautiful. Dus ze doen eigenlijk ook op, op het gebied van communicatie, marketing, communicatie... allerlei andere dingen. Maar dan gaat het over sponsoring. En dan staat het opeens volop in, in de spotlights. Nou, hetzelfde was natuurlijk een beetje aan de, aan de hand met Easy Toys vorige week... waar we het uitgebreid RCM, over gehad hebben. Ja. Ja, die, die hebben ook slogans op vrachtwagens... die maken radioreclame op Slem FM... die doen allerlei dingen met, met media. Bijvoorbeeld met de vrouw van de Telegraaf... Hebben ze, hebben ze een heel groot item gehad... waar ze zelfs een prijs voor hebben gekregen. Maar dan is het ja, dus niet erg, je, als het sponsoring ja, wordt dan ineens wel? Ja, dan, dan valt het enorm op en dan, dan krijgt, krijgt het heel veel aandacht. Ja, hoe komt dat nou eigenlijk, he, is dan de vraag. Want ja, er, er is nooit commotie over en dan gaat het over sponsoring. Ja, ik... Ik zie het ook als, als een enorme kracht van sponsoring... want dat is dus blijkbaar in staat om merken heel erg prominent... Uh, in de spotlight te zetten, onder de aandacht te brengen. En zorgt ook meteen voor discussie. En wat daar natuurlijk mee te maken heeft: dat sponsoring bijna altijd gekoppeld is aan iets, aan een emotioneel platform, iets waar mensen een gevoel bij hebben, of het nou uw voetbalclub is of iets anders. En daar ontstaat dan meteen een grote discussie over in de media, op Twitter natuurlijk en andere social media kanalen. Dus ja, ik, ik vind dat een opvallende ontwikkeling. En dan denk je, ja, die merken stoppen toch ook veel geld in Google. Hoor je nooit iets over, en op allerlei andere dingen. Nee. Dan lijkt het wel of, of sponsoring een beetje in een, ja, in, een, in een slecht daglicht komt te staan.
2: Maar, maar gaat het dan over sponsoring in het algemeen? Of gaat het eigenlijk specifiek over het sponsoren van voetbalclubs? Dat dat gevoelig ligt. Want je had het over Vitesse, je had het over FC Emmen. Dat, uh, dat dan de sponsoren wat meer in de belangstelling staan?
8: Nee, ja, nou, bij die voetbalclubs is het natuurlijk altijd een enorme emotionele betrokkenheid. Maar je zag het ook bijvoorbeeld nu ook actueel, McDonald's en het CPNB. Hè? McDonald's en het CPNB, collectieve propaganda voor het Nederlandse boek, delen bij het Happy Meal uh, 400.000 boekjes uit. Ja. Nou, McDonald's en obesitas, en kan het nou allemaal wel? Het is ook een van de redenen, al die kritiek, dat McDonald's bijvoorbeeld gestopt is als, als sponsor van het IOC, omdat mensen daarvan zeggen, ja, sport en McDonald's, dat past niet bij elkaar. Dat zeggen ze dan nu ook dan over lezen, wat ik, wat ik helemaal niet een goed standpunt vind. Maar ja, blijkbaar roept dat elke keer heel veel emotie op. We hebben twee jaar geleden dat gezien bij Rwanda, gingen met hun tourism board op het, op het shirt van Arsenal staan. Ehm, iets wat, dat kunnen we nu na twee jaar beoordelen, ook heel erg goed gewerkt heeft. He? Ja. Wel om een contract van 30 miljoen euro. Maar ook daar zie je dan, ja, moeten ze dan weer geld in een voetbalclub geven en, uh, en die spelers daar verdienen al zoveel. En er wordt eigenlijk helemaal niet gekeken naar de effectiviteit op dat moment... van wat sponsoring voor dat merk kan betekenen.
2: Ja, maar wat kan het sponsoringvak hier nu mee... dat dat, zo, dat soms zo emotioneel beladen kan zijn?
8: Nou, daar moet je dus ook wel rekening houden. En dat betekent ook wel dat je verplichtingen hebt. Hè? Dus in het geval van Vitesse... en dat gaat dan over de shirtsponsor Waterontharden.com... wat uh, volgens het artikel van, Show Me, uh, of van Follow the Money... Uh, uh, ja, uh, oh, nou, een bedrijf nee. is waar je op zijn minste vraagtekens bij kunt stellen. Ja, het betekent toch ook wel dat je als partij die geld zoekt goed moet nadenken over met wie wil ik eigenlijk nou wel... en met wie wil ik niet in zee gaan. En je hebt ook een verantwoordelijkheid daarvoor. En dan volstaat het niet om alleen maar even op Google te kijken... van wat heeft dat bedrijf nou, nou gedaan. Dan moet je echt wel iets aan een boekenonderzoek gaan doen... omdat je gewoon een grote verantwoordelijkheid hebt, juist... Denk ook weer aan Easy Toys, omdat je allerlei mensen erbij bereikt... en van, van jong tot en met oud.
2: Ja, maar, maar, maar gebeurt dat te weinig? Wordt er te weinig onderzocht van tevoren... voordat er zo'n sponsordeel wordt gesloten?
8: Ja, zeker nu in deze tijden, waar, waar ook zeker, neem, neem de sport in het algemeen... er natuurlijk een enorme druk is op de financiën, ook door, hè, door het coronavirus... is men ja, wat minder, uh, ja, is men minder kritisch op met wie men wel en niet in zee gaat. Het geld is belangrijk... En, uh, het geld is ontzettend belangrijk. En eigenlijk zegt de sporter, ja, het zal wel als ik het geld maar heb, dan ben ik daar blij mee. Ik chargeer het nu een beetje. Maar dat, dat is wel het algemene beeld wat je ziet. En ook aan, aan, met name aan de bedrijven die het, of de uh, sponsorpartijen die het geld zoeken, die hebben natuurlijk die verantwoordelijkheid. Moeten daar wel goed over nadenken.
2: Dankjewel, Marcel. Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Edwin Mooibroek.
2: Winkeleers moeten hun klanten gaan wijzen op het dragen van mondkapjes... en World Animal Protection Nederland richt zich tot banken, verzekeraars... en pensioenfondsen via een pagina grote advertentie. Gaat allemaal bespreken in het lobbypanel... met vandaag Jan Meerman, voorzitter van In Retail... en Reinier Castellijn, hij is de voorzitter van de vakbond De Unie. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, jullie zitten allebei op afstand. We beginnen ook vandaag weer even met jullie eigen lobby. Reinier, wat is jouw lobby?
1: Ja, ik uh, ben als voorzitter van een vakbond... in feite een uh, voorzitter van een club van boze oude mannetjes. Hè. En oh. uh, die, uh, die boze oude mannetjes worden alleen maar ouder. En uh, nou zijn ze bij de Unie over het algemeen wat minder boos... maar wat, wat opgewekter. Ja. Maar mijn echte probleem is natuurlijk gewoon... dat het draagvlak voor de vakbeweging wel begint af te nemen. Je hebt wat jongere mannetjes en, uh, nodig. Ja, ik heb jonge mannetjes, maar ook vooral jonge vrouwtjes. En een uh, uh, veel diversere achterban dan dat we nu hebben. En um, ja, wij hebben daar de afgelopen jaren als Unie een, uh, een, een nieuwe manier van vakbondswerk ontwikkeld. Waardoor wij veel meer met de werknemers kunnen praten... dan dat we het eigenlijk doen met die paar leden die we vaak nog maar uh, bij bedrijven hebben. Het is voor mij heel belangrijk om het draagvlak voor het werk wat wij als vakbond doen... Uh, zeg maar, uh, te laten voortbestaan en daar op andere manieren naar te kijken. En dat is niet meer via het traditionele lidmaatschap. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon continu over in gesprek met diverse werkgevers in het land om gewoon dat model van dat traditionele vakbondswerk te vernieuwen. Zodat het goede werk wat we doen in die CAO's gewoon kan blijven bestaan. Ja,
2: wat maken je zorgen over de toekomst van de vakbond. Dat het langzamerhand maar uitsterft als ook al die oude mannetjes zijn uitgestorven.
1: Nou ja, ik, ik ben niet zo'n zorgelijk type. Maar het is natuurlijk wel uitdagend om te zeggen dat je um, steeds minder leden hebt. En uh, ondertussen worden er elk jaar meer cao's afgesloten. Het aantal cao's groeit. Een jaar of tien geleden had de vakbeweging nog twee miljoen leden. Uh, dat zijn er inmiddels een miljoen. Uh, uh, dus we zijn de helft kwijt. Ik, ik daarvan gelukkig maar een kleine 60 of 70 duizend. De rest is bij andere bonden vertrokken. Dus je zou nog kunnen zeggen het probleem is elders groter. Maar uh, ja, wij zijn er altijd de meest innovatieve vakorganisatie geweest. Dus wij lopen hierin voorop. En zeggen het traditionele lidmaatschapsmodel vaarwel. Uh, uh, en praten liever direct met werknemers op de werkvloer. En um, uh, ja, dat moet de komende jaren echt gestalte gaan krijgen.
2: Ja, want anders ben je misschien ook bang voor minder invloed natuurlijk ook als vakbond.
1: Uh, ja, uiteraard. En, maar het, sowieso het goed hebben van invloed... Uh, staat of valt ook met goed weten wat er op de werkvloer leeft. En als ik alleen maar praat met de oudere achterban... dan weet ik nooit wat een, een, een jonge vrouw van uh, 28... met misschien een kinderwens uh, aan wens heeft op arbeidsvoorwaardelijk gebied... om ook die kinderen en het werk te kunnen uh, combineren. Of wat jonge vaders uh, uh, misschien willen... In, uh, in de combinatie van werk en zorg en, uh, en allerlei zaken. Uh, we hebben het nu meer over opa-verlof en over pensioenen... dan over uh, uh, een leven lang leren en ondertussen ook nog kinderen krijgen.
2: Ja, de vakbond moet dus inderdaad een beetje verjongen. Jan Meerman, voorzitter van in retail. Wat is jouw lobby waar je mee bezig bent?
9: Nou, ik dacht gisteren, laat ik iets over mondkapjes vertellen. Oh, echt waar? Dat heb ik geweten, geloof ik. Nee, waar we ook wel over lobbyen is... Uh, kijk, wij maken ons toch wel zorgen in de retail over wat er de komende weken... Dit zijn natuurlijk de belangrijkste maanden in de non-food retail van het jaar... wat dit gaat doen met de omzet... Uh, en hoe kunnen wij het pakket wat de overheid nu uh, afgekondigd heeft... hoe kunnen we zorgen dat daar voldoende steun uh, in blijft zitten... voor ondernemers die echt uh, deze winter nog wel een paar klappen gaan krijgen. Ja, want die steun is er nu onvoldoende in het derde steunpakket. Nee, 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 nee. 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 Kijk, de steun wordt afgebouwd. Hè. En, en, en dat hadden we twee maanden geleden... hadden we daar misschien wel een beeld van, ja, logisch. Maar mm -hmm. we dreigen natuurlijk toch nu in een nieuwe wereld te komen... Dus ja, we zullen echt met het kabinet moeten gaan praten over... jongens, hoe kunnen we zorgen dat die steun uh, niet afgebouwd wordt? Ja, dat bedoel ik inderdaad? Een, de derde steun moet
2: weer een beetje opgetuigd worden... omdat het afgebouwd zou worden Ja, inderdaad.
9: niet afgebouwd. Ik denk niet dat dat op dit moment het goede moment is om af te bouwen.
2: Nee, want er zijn inderdaad weer strengere maatregelen nodig... om het coronavirus onder controle te krijgen, zegt het kabinet. Ja, um, ja. ja wat, 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 wat vind je van die verscherpte maatregelen in het algemeen?
9: Ja, uh, ik, ik, ik vond echt wat er een, uh, afgelopen maandag door uh, de jongen en Rutte is afgekondigd... vond ik echt weer uh, diep respect. Diep respect voor het kabinet. Uh, mondkapjes komen straks om leven. op Ja, klopt. Maar ik begrijp, ik begrijp het wel. We, moet, ja, we moeten ons realiseren dat wij in Nederland echt een probleem hebben... wat elke dag groter wordt. En hoe jammer dat ook is voor alle uh, leuke dingen die in het leven uh, gedaan moeten worden. Maar we moeten eerst dit virus onder de knie krijgen. En ja, zolang dat niet is snap ik wel dat het kabinet
1: ingrijpt. Ja, Reinier, snap jij dat ook? Nou ja, Ik denk dat maatregelen nodig zijn. Ik denk wel dat er zo ontzettend veel verwarring is uh, over de verschillende maatregelen. En dan ook zaken aankondigen en uh, dat dan ook doen zonder overleg. Hè, of, of niet met de juiste sectoren dan overleg plegen. En wat ik heel bijzonder vind is dat uh, er toch ook gewoon uh, ja, op een bepaalde manier relaxed vakantie gevierd is. En dat er niet is uh, doorgewerkt de afgelopen zomer om een aantal dingen gewoon beter voor te bereiden. Dus het lijkt alsof we weer opnieuw worden overvallen. En, uh, dus ja, maatregelen zijn nodig. En ga er maar aan staan. Je zal als premier van het land... Uh, uh, maar gewoon de complete economie voor de bus moeten gooien. Dat is natuurlijk ook heftig. Hm. Ik denk wel dat als het gewoon uh, van de zomer... iets wat beter was voorbereid hier en daar... dat de schade op bepaalde plekken echt minder had kunnen zijn.
2: Je vindt dat er eigenlijk nu te laat is ingegrepen.
1: Nou ja, ingrijpen, te laat ingrijpen. Ik denk dat je ook gewoon eerder een oplossing had moeten zoeken. Ik, ik lees Zoals? vandaag in één keer een oproep over winterterrassen. Dan denk ik bij mezelf, waarom hebben we niet de afgelopen maanden... al nagedacht over hoe we de horeca uh, kunnen openhouden. Hoe we toch ook in staat zijn om uh, werknemers... op de juiste wijze te voorzien van een catering. Hè? In, uh, er zijn natuurlijk gewoon bedrijven die gewoon nog werken. Maar daar is de cateringlocatie dicht. Omdat zo'n bedrijfsrestaurant niet aan de anderhalve meter kan voldoen. Maar daar had je het natuurlijk allemaal buiten kunnen inrichten. Uh, we hadden heel veel dingen echt wel van tevoren... Kunnen, kunnen doordenken. Het lijkt alsof we opnieuw worden overvallen... zoals dat in maart ook leek te gebeuren. En dat vind ik wel zonde.
2: Ja, dat is inderdaad uh, zonde. Uh, is, is, maar vind je wel dit nieuwe pakket... genoeg om het virus aan banden te leggen? Want er wordt ook wel eens gezegd... we moeten misschien voor tien dagen allemaal even thuis blijven.
1: Ja, ik ben geen viroloog, dus het, elke uitspraak die ik daarover doe... is eenzelfde uitspraak over de winkansen van het Nederlands elftal... de ja. volgende wereldkampioenschappen. Ik ja, heb heeft daar heeft iedereen geen, een mening over, inderdaad. Een... Jan,
9: heb jij er een mening over? No, ja, ik, ik, ik waag me daar ook niet aan. Ik, ik, ik vind dat we eigenlijk niet te klagen hebben... over wat het kabinet heeft gedaan de afgelopen half jaar. En natuurlijk, eh, achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen... van nou, het had eer wat meer naar links en naar rechts. Ik wil wel aansluiten bij Reinier. Had je misschien eh, door van tevoren na te denken niet... Wat, wat erger kunnen voorkomen, en met name de sectoren zoals horeca... kijk, ik zit hier natuurlijk met mijn achterban retail... zit ik ook zwaar in de problemen... maar als ik dan zie wat er in de horeca gebeurt, denk ik... Ja hier hadden we misschien wel wat creatievere oplossingen voor kunnen bedenken.
2: Ja, toch zonde is dat inderdaad, hè? want nu ze het misschien al wel weer te laat... om die oplossingen heel snel Echt? weer op te tuigen. Nou, Diederik Gommers die waarschuwde in een stuk op zijn eigen LinkedIn-account... ook om geen paniek te zaaien en ook om niet uh, angstig op te treden. Hoe, hoe zien jullie dat? Want hij zegt bijvoorbeeld... van, nou het is heel anders ook dan de eerste golf, er zijn nu ook betere behandelingsmogelijkheden. Um, vinden jullie dat er paniek gezaaid wordt...
9: Nou, kijk, paniek ontstaat wel een klein beetje natuurlijk... door de onrust die, die, die toch weer over Nederland nu waait. Dus ik maak me wel ongerust over... dat consumenten wel heel terughoudend worden... in, in, in de dingen die nog wel kunnen. Dus wat mij betreft zouden we nog wel iets meer kunnen, um, kunnen nadenken... over hoe kunnen we niet durven bij de consument wat minder die, die, die paniek uh, tussen uh, hun oren laten ontstaan. Want ja, die is wel aan het vergroten op dit moment.
2: Ja, Rani, zie je dat ook zo is er meer paniek?
1: Nou, wat je natuurlijk vooral ziet... is dat het aantal positieve testen uh, iedere keer breed uit wordt uh, uitgemeten... in diverse media. Maar wat heb je daaraan, hè? positieve test... Ja, een positieve test zegt niks over een ziektebeeld. En um, als je continu record na record... we hebben de afgelopen zomer continu weer records gehad... en nu hebben we allemaal testrecords... en ondertussen is lang niet iedereen ziek. En als je dan heel goed dicht bij jezelf gaat kijken... hoeveel uh, echte ziektegevallen en sterfgevallen heb je dan in je naaste omgeving. Mm -hmm. Dus die paniek in de, uh, in de grotere uh, berichtgeving... is denk ik groter dan die mensen individueel ervaren. Dat maakt overigens dat gedrag natuurlijk ook moeilijker te beïnvloeden. Um, uh, maar ik denk ook wel dat we... Um, heel goed moeten opletten dat we niet bang worden voor elkaar... om ook nog in de toekomst enigszins fysiek contact met elkaar te hebben. Er wordt want... paniek gecreëerd ja, je... eigenlijk door, door inderdaad ja, steeds naar buiten te brengen. Sommige...
2: Vandaag weer 3000 besmettingen bij wijze van spreken. Ja. Zoveel meer dan vorige week. Daarmee creëer je panie paniek.
1: Ja, ik denk wel dat dat uh, paniek is. Sowieso hebben we in het voorjaar natuurlijk helemaal niet getest. Dus het is dit jaar, in deze maand, sowieso meer positieve testen dan ja, in het voorjaar. Want in het ja. voorjaar waren er geen testen. Dus en los daarvan, en dan is er allerlei discussie over de kwaliteit van de testen, maar dan, dan kom ik weer uh, op allerlei discussies uh, uh, waar, waar ik zelf de kennis niet heb als het gaat om uh, uh, virussen en, uh, en testmateriaal. Um, ik denk dat we de rust moeten bewaren, maar ik zie ook wel als ik door een winkel loop, uh, dat ik uh, mensen zie wegduiken als er uh, mensen dichtbij ze komen. Ja. Dus we worden verschichtige wezens.
9: Maar, maar, maar hier, ik, 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 ik zou ook een beetje... ja, dat bedoel ik niet eens naar jou. Hè. Laten we ook proberen gewoon reëel te blijven... in de dingen die wel gewoon goed zijn. Ik hoorde eergisteren de FNV weer vreselijk filmeren... dat werknemers allemaal door werkgevers uh, in een verkeerd daglicht gesteld worden. En weet ik veel. Denk ik denk van, ja, ik zie dat niet. Ik zie dat werknemers zeer positief meedenken met werkgevers en andersom. We praten soms ook wel dingen aan die er helemaal niet zijn. De, 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 daar wil ik ook een beetje van af. Laten we gewoon. Ja, maar daar ben, daar ben ik zie gewoon heel je veel je positiviteit namelijk tussen werkgevers en werknemers. Jullie zijn ja, lekker. Nou, daar
1: ben ik volledig met je eens. Ik, ik, uh, die, die, die berichtgeving waar jij het over hebt heb ik ook gehoord. Alle luisteraars van dit programma niet, want die stemmen af op BNR en het was op een andere radiozender. Het was dus maar maar retoriek. Ja, het was retoriek die echt weer deed denken aan de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat is het ouderwetse vakbondswerk. Nou, daar ja. begon ik net al mee. Ik ben, ik ben bezig met iets nieuws. En ik denk dat werkgevers het met werknemers fantastisch oplossen. Okay. Ja, en als je dan vandaag ook weer eens een oproep ziet... Dat, dat we werknemers allemaal een thuiswerkbonus of thuiswerkvergoeding moeten geven... dan denk ik, jongens, dat is, dat is, toch, dat is het laatste vakbondswerk waar we nu behoefte aan hebben... om, om de, de wereld zo tegen elkaar op te zetten. Ik denk dat je als, alleen al bekijkt wat je bespaart op elke kop Starbucks-koffie... die je niet meer koopt op het station, ja. dat je geld... Dus moet geven aan je werkgever, omdat je thuis werkt. De ja, water, het
2: het maar ik wil nog even met jullie praten over de mondkapjes... Hè, want anders komen we ja. daar niet meer aan toe. En dat is inderdaad ook wel Het is al een paar <laughs> keer uh, genoemd. Want het kabinet adviseert om uh, klanten in winkels uh, in uh, Amsterdam... Rotterdam en Den Haag uh, mondkapjes uh, te dragen. En dat zal er toch een beetje aan te komen. Maar Jan, viel je uh,
9: van verbazing van je stoel? Nee, maar toen ik de maten zag uh, maandagavond... Uh, dacht ik al van ja... Ik wil eigenlijk helemaal niks zeggen over wat het RIVM... of uh, het Outbreak Management Team vindt. Maar... Daar heb ik geen verstand van. Maar dit gaat niet werken. Toen kreeg ik in één keer de volgende dag het bericht van... Uh, ja, de ene bedrijf doet A, de ander bedrijf doet B. Toen heb ik ook vrij prominent in de krant gezet... jongens, ga nou niet een bedrijf opzadelen met een probleem van klanten weer. Dat doen wij niet. Wij laten alle klanten naar binnen. Klanten zijn welkom. Wij willen ook geen discussie in gedoe de werkvloer... en D zeker geen politieagenten. Dus jullie willen eigenlijk gewoon duidelijkheid van...
2: je moet of een mondkapje hebben of je moet
9: geen mondkapje hebben? Ja, het is of iedereen of helemaal niet. Maar dit, dit werkt niet. En je ziet het gewoon gebeuren. Uh, bedrijven vragen... Mij op dit moment echt ieder uur om. Jan, zorgt dat de duidelijkheid er komt. Mm -hmm. Want dit werkt niet. Het ene bedrijf vult het weer op een andere manier in en die consument begrijpt er al helemaal niets meer van.
2: Maar goed, het is ook helemaal niet erg als, als uh, 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 winkels, klanten die geen mondkapje hebben, niet weigeren. Is dat erg?
9: Nee, maar goed, het advies was natuurlijk in drie steden om dat.
2: Uh, ja, het advies is om het te dragen. Dus dan kan je ook de verantwoordelijkheid bij de klant neerleggen,
1: toch? Ja, wat natuurlijk ingeweld ja, is natuurlijk dus... dat die winkeliers... wel hun klanten weg zien lopen. Hè. De, ja. Als de winkelier in Amsterdam geconfronteerd wordt... met een soort van mondkapjesadvies... ja, dan gaan die mensen niet meer winkelen in Amsterdam... maar dan rijden ze naar Amstelveen. Dat is voor die Amsterdammer vijf minuten... en daar kom je dezelfde winkels tegen. Ja. En dan loopt die Amsterdamse winkelier natuurlijk gewoon zijn klanten mis. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de Amsterdamse werkgelegenheid. Nou, die wordt al hard geraakt. Ik denk dat um, uh, um, we heel duidelijk moeten zijn over die, over die mondkapjes. Aan de andere kant, ja, ik ben als vakbondsvoorzitter ook wel terughoudend... want ja om me nou als vakbondsvoorzitter te laten muilkorven met zo'n mondkapje. Ik blijf graag vrij uitspreken. Maar, maar in, principe, in principe moet het
2: gewoon duidelijk zijn. En dan zou het voor heel Nederland moeten gelden ja. wel of geen mondkapje. Maar het ingewikkeld ja, is wat, dat wat in de ik Tweede Kamer
9: willen... alweer geroepen... is dat ze niet gaan dragen, hè? Nee.
2: Nee, dat wat ik ook zou
9: op. willen aanvullen... we hebben in een, een drie, vier weken geleden... hebben we natuurlijk in Amsterdam en Rotterdam dit al meer meegemaakt. Meer mee het is gewoon, als je het in bepaalde plaatsen verbiedt of tegenwerkt... is het gewoon een verschuiving. Jongens, dan schieten we er gewoon niets meer op. Dus het werkt ook niet als je het uh, ja, op zo'n beperkte schaal... wel uh, met een vingertje gaat proberen te wijzen. Het mag niet. Het helpt gewoon niet. Dat is het een verschuiving en je, je laat de ondernemers in Amsterdam... Rotterdam, Den Haag, laat je vreselijk bloeden. Terwijl je, terwijl, je, je lost niets op. Dus uh, dit is niet de maatregel die ons verder helpt.
2: Oké, okay. nou een andere maatregel die is niet helemaal nieuw, thuiswerken. Hè. Dat moet nou weer de norm worden, dat we massaal thuis blijven.
1: Goede ervaringen mee? Ja, dat verschilt natuurlijk gewoon heel erg per sector. Hè. Kijk, voor mij persoonlijk is het thuiswerken een, een verademing... omdat ik veel minder in de auto zit... en dat ik daardoor gewoon uh, wat, wat relaxter aan wat werk toekom. Maar ik begin inmiddels nu na een half jaar... ook wel gewoon echt het fysieke contact met mensen te missen. Ja. En uh, als je dan kijkt naar, naar mijn vereniging... ik heb natuurlijk uh, ook allerlei jubilarissenhuldigingen, ledenvergaderingen, congressen. Ja, dat gaat allemaal niet door. Dus ja, daar zit een absolute adellating. Maar wat het bijzonder... Is. ...ik uh, liet vorige week de ketel hier gewoon eventjes thuis uh, uh, checken. Een jaarlijkse check voordat je het winterseizoen weer ingaat. Ja, dan spreek je zo'n monteur. Die jongen heeft zichzelf de hele zomer helemaal slag in de ronde gewerkt. Aan vanwege natuurlijk wat meer ziekteverzuim bij collega's. Maar aan de andere kant, mensen zijn allemaal aan de, aan de gang geweest... met het verbouwen van een huis. En die jongen die is helemaal niet thuis geweest. Die is meer weg geweest dan ooit. Ja. Dus het uh, thuiswerken is ook alleen maar gegund voor mensen die dat kunnen. En er zijn heel veel mensen die juist veel meer buiten de deur aan het werk zijn. Omdat in andere sectoren hartstikke druk is, juist door deze crisis.
2: Ja, maar goed, we zijn inderdaad al een beetje gewend aan het thuiswerken... van de vermaat. Veel mensen ja, werken nu inderdaad nog steeds uh, thuis. Maar nu de, nieuw is dat ook een, uh, een bedrijf op slot gegooid kan worden... Uh, als de werkgever zich daar niet aan houdt. Waarom is die drang eigenlijk
1: nodig? Nee, ja, ja. ik denk dat we ergens ook wel een klein beetje door aan het slaan zijn. Het lijkt bijna ook een, een soort van communistisch geleide loonstaat... Hè, waarbij bedrijven worden gesloten op het moment dat er een uitbreek plaatsvindt. Uh, ja, want het ging dus, toch goed ik, afgelopen maanden? Ja, maar ik heb uh, 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 verhalen gehoord van werkgevers... die gewoon jonge personeelsleden hebben... die dan gewoon in hun weekend nog uh, wat risico's lopen... en dan in één keer toch voor een uitbraak zorgen. Dan kun je als werkgever helemaal niks aan doen. Dat veroorzaken dan misschien wat, wat werknemers. En dan gooi je zo'n tent helemaal dicht. Ja, ik vind dat zo ontzettend extreem uh, uh, ongehoord, vind ik dat.
9: Jan? Nou, ik vind het ook veel te ver doorgeschoten. Jongens, uh, werkgevers werknemers lossen dat prima op. En uh, uh, hou je als overheid ook een beetje in je rol, je moet er niet uh, mee gaan dreigen. dit helpt ook niet. Ik vind trouwens wel uh, de vele voordelen van thuiswerken, uh, die spreekt natuurlijk iedereen aan, maar wij merken wel steeds meer, en kijk, in winkels moet je gewoon aanwezig zijn, vergeet ook niet dat werken ook iets meer is dan alleen maar je werk doen. Hè? Je, ook je sociale contacten, het feit dat je met, je met elkaar iets presteert, dat wordt wel eens vergeten, en laten we dat... Laten nou, we nou niet denken dat we naar 80% thuiswerken kunnen. Ik geloof er helemaal niets van.
2: Nee, want sociaal contact blijft inderdaad ook belangrijk. Nou,
9: ik denk, ik
2: denk... Ja, we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Jan Meerman... van In Retail en René Kastelijn van de Unie. En we gaan nog even doorpraten over het coronabeleid van het kabinet... en dan misschien ook even de economische kant. Want het kabinet heeft vrij plotseling besloten... om toch maar geen vermogenstoets in te voeren voor ZZP'ers. Is dat logisch, René?
1: Nou ja, ik denk dat um, uh, de ZZP'er die een vermogen had wat toetsbaar was... juist een hele gezonde ZZP'er is die dus ook gewoon een appeltje voor de dorst bewaart... Ja. Ik denk dat het heel raar is geweest om uh, zoveel differentiatie aan te brengen... in het steunen van uh, ondernemend Nederland. En een individuele zzp'er met gewoon flink wat eigen vermogen... is gewoon in staat om in economische slechte tijden het langer wat zelf uit te zingen. Maar is ook in staat om goede pensioenvoorziening op te bouwen. En in, in, uh, in eerste instantie leek het er natuurlijk wel op... dat uh, deze mensen hun complete pensioen eerst zelf moesten opeten... voordat ze in de buurt kwamen van enige vorm van steun. Dus ik ben blij dat daar voortschrijdend inzicht zich plaats Vindt en dat dat nu wat, wat anders wordt bekeken. Maar ik weet nog niet zeker of we de zzp'er echt helemaal recht doen.
2: Nee, want de ZZP'ers hebben nu eigenlijk wel iets, eindelijk wel iets goed gedaan in de lobby, Jan?
9: Ja, eens. Ik ben het met René hier eens. Uh, ja, kijk, extreme gevallen zullen er altijd zijn. Maar ik denk dat de meeste ZZP'ers in een hele normale verhouding... tussen vermogen en inkomen zitten. Dus ik denk dat deze lobby heel goed heeft... Uh, ja, ik denk dat het heel terecht is.
2: Ja, want René, je zegt het al, uh, je weet niet helemaal zeker... of er ZZP er eigenlijk wel recht wordt gedaan. Want ja, veel bedrijven met uh, omzetverlies... die konden aanspraak maken op de NOW-regeling. En bij ZZP's, ja, die kwamen er inderdaad een beetje bekaaid af. Ook qua bedrag, hè, 1000 euro voor, uh, als je met z'n tweeën bent... en 1500 euro uh, uh, als je alleen bent. Is dat allemaal wel eerlijk gegaan, allemaal?
9: Nou, kijk, nou, eer dat, uh, Eerlijk is misschien eerlijk, eerlijk. Uh, niet het goede ja. woord. Hè? Alleen, de overheid had een generieke regeling nodig... En hebben daar dus gekozen voor uh, een hele simpele uh, regeling. Dat, dan weet je natuurlijk van tevoren al dat het aan alle kanten uh, tot, uh, tot ja, uh, <coughs> ongewenste uitzonderingen leidt. Want bij ZZP'ers ja, we, werd ook eigenlijk ja, wel een beetje aangeraden. Wat, van, wat meer naar
2: gekeken moet hebben. Ja, ja. Bij ZZP'ers werd ook gezegd: van, als je het niet nodig hebt, doe het dan niet. Maar bij bedrijven bij de NOW-regeling was het niet zo, Renier.
1: Ja, ik denk dat het heel ingewikkeld is... om in deze fase te spreken over eerlijk of oneerlijk. Je kunt je ook afvragen of het eerlijk is... Uh, dat, uh, dat bepaalde groepen van deze samenleving... Uh, zo hard geraakt worden door de crisis... terwijl ze misschien veel minder risico lopen. We kunnen over allerlei vormen van eerlijkheid gaan praten. Uh, het is natuurlijk een bizarre situatie... waar we terecht gekomen, in terechtgekomen zijn. En uh, ja, de Nederlandse overheid heeft uh, een, 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 een heel mooi beleid gevoerd... als het gaat om de staatsschuld de afgelopen jaren. We hebben ontzettend veel afgelost. Daardoor zijn we nu in staat om ook massaal steun uit te keren. Dat had naar ZCP's wat eerder wat genereuzer reuzer mogen. Uh, maar of alles even eerlijk is gegaan, ja, ik heb er eigenlijk geen idee van. We moeten als een, als een sodomieten met z'n allen weer aan het werk... en die economie weer op de rit brengen in het
9: voorjaar. Ja, want ook uit de cijfers, maar, ook, ja? ja, Eerlijk is misschien niet het woord wat ik al net zei. Ik denk wel dat je na zo'n eerste periode van drie, vier, vijf maanden... dan had je natuurlijk wel moeten kijken, kan ik het niet wat specifieker maken? Dat is wel iets waarvan wij gezegd hebben... Uh, in die eerste drie maanden moest je gewoon heel snel zijn. Uh, je had natuurlijk op een x moment wel wat meer kunnen kijken... en kunnen we het maatwerk vergroten. Ja. En daar hebben de ZZP's last van gehad.
2: Maar, maar, maar toch heb je de afgelopen tijd wel ook verhalen gezien... van uh, zie je wel, ZZP's die moeten geholpen worden... Uh, wat anders overleven ze niet. Maar als je kijkt naar de cijfers... maar 17% van de ZZP's heeft ook gebruik gemaakt van die Tozo-regeling. Verbaast dat jullie?
9: Nee, want nee, ik, denk ik denk dat, dat de ZZP'er heel... in eerste instantie... gewoon kijkt of hij het zelf kan oplossen. En er zijn natuurlijk ook heel veel ZZP'ers die nog aan het werk zijn geweest. Uh, ja, bij ons in de woonbranche en de tuinbranche wordt de dikke omzetten gedraaid. Dus ja, er zijn ook sectoren die het heel goed hebben gedaan. Ja, Reinier, verbaasd het jou?
1: Nee, uh, exact. Ik denk dat gewoon veel ZZP'ers ook gewoon nog aan het werk zijn geweest. Of het nou in de installatiebranche is, dat je dus overal met je cv keteltjes loopt te sjouwen. Of dat het hier of daar nog gewoon als uh, uh, adviseur extern betrokken bij een organisatie is. Noem het maar op alle vormen van ZZP-schap. Uh, valt wel wat voor te zeggen dat die gewoon door op kunnen draaien. Uh, hooguit als je een dansschool hebt gehad of een sportinstructeur bent of weet ik wat allemaal. Dat je dan eventjes uh, stil hebt gelegen. Maar heel veel ZZP'ers zijn gewoon aan het werk geweest. Ja, maar,
2: maar, maar toch werd deze regeling werd dan ook gebruikt om te zeggen van... zie wel ZZP'ers zijn kwetsbaar. Dat moeten we allemaal veranderen. Ook door de bonden wordt het allemaal aangegrepen om het toch moeilijker te maken voor ZZP'ers in de toekomst.
1: Ja, nou ja, de bonden vind ik dan generaliserend. Ja, um, oké, jezus, ja. uh, wij, wij zijn altijd uh, 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 fan geweest van uh, uh, ondernemend werknemerschap... en sommige werknemers kiezen er dan voor om zzp'er te worden. Die juridische vormen, dat zal allemaal wel. Het gaat gewoon om jezelf uh, continu uh, opnieuw uitvinden... en gewoon goed aan het werk blijven en een inkomen verdienen. En uh, er zijn steeds meer mensen die gekozen hebben voor dat zzp-schap. En een aantal mensen hebben het onderschat als het gaat om het voorzien uh, van, van reserves... en het opbouwen van een oude dagvoorziening... Nou ja, misschien is dan uh, uh, um, daar voor enkele uh, de, de steun goed geweest. Maar ik denk dat veel mensen het ook gewoon zelf gered hebben.
2: Oké, okay, dan wil ik nog heel kort uh, naar, uh, jullie, met, met jullie naar een oproep van uh, World Animal Protection Nederland. Die hebben de pensioenfondsen en de beleidsmakers, CEO's van banken en verzekeraars opgeroepen om uh, niet uh, meer te investeren in uh, bedrijven die het niet uh, goed doen met uh, de dieren. Uh, werkt, werkt zoiets, zo'n lobby, zo'n uh, gro uh, zo pagina grote advertentie kopen in de krant?
1: Ik denk het nou niet. Ja, ik, um ik, ik denk dat um, uh, een goed voorbeeld van dit soort advertenties uh, is denk ik geweest de horeca de afgelopen maanden, hè. die hebben echt wel begrepen hoe je via het FD uh, mo mooi kunt communiceren richting uh, politiek Den Haag, maar deze advertentie ja, die, die heb ik gelezen ik, um, uh, ik heb het idee dat er met een, uh, een zootje hagel geschoten is in de hoop dat we maar wat raken en dan staan er allerlei bekende, minder bekende en derde rangs bekende Nederlanders op uh, die dan meetekenen um, uh, ik, um, uh, ik vind dat er heel veel problemen genoemd worden waar heel veel oplossingen voor moeten komen en ik raakte helemaal de weg
9: kwijt. En Jan, wat vond jij ervan? Ik heb hetzelfde. Je moet dit veel gerichter doen. Want iedereen zal het met, de, met het doel eens zijn. Maar je moet heel gericht kijken waar gaat het mis en hoe kunnen we daar de situatie verbeteren. En natuurlijk zullen pensioenfondsen daar nou echt alles aan doen om dit te verbeteren. Maar dit is te algemeen. Te veel, uh, ja, te veel over alle hoofden heen. Niemand voelt zich hier echt voor aangesproken om dan echt morgen iets anders te gaan
2: doen. Geen goede lobby dus. Dank jullie wel, Jan Meerman, voorzitter van In Retail... en Renier Kastelijn, voorzitter van de Unie. Dat zover ook BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Oscar de Bok de gast. En hij is de topman van DHL Supply Chain. En hij praat met overheden en farmaceuten... over hoe we een vaccin of medicijn... straks zo snel mogelijk op de juiste plekken krijgen. En morgen hoor je hoe dat gaat. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate hier, Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD. En BNR. Prettige
6: dag, tot de andere keer. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van VUG. Een kleine update maakt een wereld
0: van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips
7: en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.